0: nouvel épisode du podcast premier début et puis euh, ben c'est moi, David Gilbert, qui prend la, la, le lead aujourd'hui parce que je dédie le podcast à mon ancien élève Simon Robitaille qui malheureusement hier a eu un mauvais euh, un mauvais diagnostic, un cancer à 20 ans malheureusement. Euh, écoute, je te dédie le podcast Simon, je sais que tu vas passer à travers, il euh, n'y a rien qui t'arrête puis ça sera sûrement pas le cancer qui va le faire, fait que je avec toi, je t'en pensais avec toi, puis je sais qu'il y a plein de bons monde qui t'entourent, puis euh, qui, euh, qui te supportent. mais ben, compte-moi là-dedans, puis euh, je pense fort à toi. Les boys, mm -hmm. semaine de malade encore dans la NFL. J'en viens juste pas. Martin Saint-Jean, William Boivin, comment ça va, les boys? Oh! Aïe,
1: aïe, aïe! Yo,
0: yo, yo, yo! yo. Tabarouette! On a joué Will. yo, yo hein, justement, cette semaine dans la NFL. Tabarouette,
1: encore une fois. Incroyable. Incroyable.
2: C'est fou, hein, les boys, on s'en jasait, puis en plus, c'est notre première année où on couvre la saison morte. Quelle première année parfaite pour nous autres, premiers début, puis avec tous les fans. Des sujets, en hein, voulez-vous, on le savait que ça bougerait, mais à ce point-là, jamais, au grand jamais, j'ai vraiment hâte de discuter stratégie avec vous, les boys.
1: Oui, on, on est les seuls en plus présents comme podcast francophone québécois, en tout cas je veux pas nous attribuer tout le crédit, il y en a qui font du super bon travail et on n'est pas là pour euh, se lancer des tomates, je pense que plus plus qu'on est de, de monde à triper sur la NFL, on en a enjasé, c'est juste tant mieux, on va être une plus grosse gang là-dedans, mais euh, écoute... Euh, Oh, on peut profiter vraiment de cette période folle -là pour notre, notre podcast, les gars, c'est tout à fait hallucinant. Marty qui change de corps arrière, moi aussi avec les Browns, les Lions bleus qui ont toujours Jared Goff, les deux meilleurs receveurs de la NFL qui <rire> changent de camp. C'est fou red les gars, c'est nous qui en, en profitons un peu quand même là-dedans. Là.
0: Hey, c'est clair, moi je m'en allais là, après midi puis tu sais après un après-midi où on dirait que tout va bien, tu sais. Les lumières changent tout à vert quand tu passes. Il y a un nuage, puis on dirait que dès que tu sors d'or, oh, le nuage se tasse, puis le soleil. Puis là, je me disais, hey « man, on va avoir un podcast de feu à soir en plus. On a plein de questions d'auditeurs. Ça va être écœurant. » J'avais tellement hâte de m'asseoir ici. Je vous l'ai dit, les boys, je vous ai gossé avec ça vendredi. Moi, là, après l'échange de Watson, j'étais prête à embarquer puis à faire un autre podcast spécial. Euh, ça a été de même à peu près à tous les jours parce qu'il y a des nouvelles qui sortent à tous les jours. Puis hey, je veux commencer avec la première question. Pour vous, est-ce que c'est l'off-season le plus fou de l'histoire de la NFL?
2: Bah, sans équivoque, sans équivoque, aucune discussion wow, là-dedans. Écoute, deux quarts de franchise qui s'en vont, deux des trois meilleurs receveurs de la NFL qui s'en vont, Ils sont pas agents libres, là. on parle de transactions ici. Euh, un pass rusher, en Kellen Mac, un euh, Cooper, on peut le mettre là-dedans, bref... Euh, on en a-tu des sujets, ça n'a juste aucun bon sens. C'est le NBA style. Les vedettes qui choisissent la suite des choses. Puis quelqu'un qui m'a fait allumer ça aujourd'hui, c'est tellement vrai. C'est Christian Kirk qui a parti le bal avec son foutu contrat de merde avec les Jaguars, qui est beaucoup trop cher. Je comprends davantage et Tariq Hill qui se disent Hey, on a 28, 29 ans. C'est là qu'il faut cacher. Qu on ne sait jamais. Puis on le sait qu'il y a une tendance dans le début trentaine que nos prédictions vont baisser. C'est là qu'on va aller chercher le mouton. Puis, ils l'ont fait. Pour vrai, ils ont bien fait. Mais c'est sûr que les équipes qui ont perdues, ça va leur faire mal. Ça a coûté très, très cher, les transactions. Mais ils ont été payés. Puis, gardent, ils peuvent dire merci à Christian Kirk.
1: Effectivement, pis, mais aussi aux joueurs de la NBA et à la NBA au grand complet qui a lancé un peu ce modèle d'affaires-là, puis veut, veut pas. Hey, je vous en ai parlé, moi, les gars, dans, dans les derniers podcasts, là, avec la situation de Carla Murray. là C'est rendu réseaux sociaux. Les gars veulent jouer dans les bonnes équipes, veulent être payés, veulent être bien entourés pour bien performer. Garde, Tom Brady, signe et revient de sa pseudo-retraite. Finalement, tout le monde en revient, dans, en revient dans le navire également pour ne pas faire de mauvais jeux de mots avec les box, là. Mais, euh, tu sais, c'est pas ça. Les gars veulent être payés. Ils veulent décider où ils vont jouer. Puis, ils veut, veut pas. C'est le modèle de la NBA qui a été calqué sur celui de la NFL. C'est autant des grosses vedettes dans les deux sports. avec Les gars, ils disent, ben oui, nous autres, on va, nous autres aussi, on va passer au cash. Puis, on veut remporter des championnats parce qu'ultimement, c'est comme ça que tu vas être reconnu. Fait que, euh, écoute, non, non, c'est incroyable. Fait c'est pour ça qu'on assiste à un show quasiment aussi palpitant qu'on l'a eu sur le terrain cette année, les gars.
0: Ah, puis la classe de receveurs de 2019 là, qui va ressigner à la fin de la prochaine saison, sont-tu morts de rire à voir les contrats qui sont signés, les gens de 30 millions pour Tyreek Hill, les 27 millions pour Devante Adams. Eux autres, là, ils se disent, hey, si je suis le tag, je vais faire encore plus d'argent. Puis si j'ai une bonne saison, ben crème, je vais aller rejoindre ce gang-là puis je vais aller faire du cash, à, ça n'a pas de sens. Là. Fait que, euh, écoute, eux autres, là, ils regardent ça sur leur sofa puis ils se disent, ouais, bonne off-season pour nous autres puis on n'a rien eu à faire.
2: C'est le début. Honnêtement, c'est carrément le début. Euh, c'est la saison la plus folle, la saison morte la plus folle. Puis ça va être comme ça maintenant, les boys, les, de plus en plus, les joueurs vont vouloir dicter leur suite des choses. Il y en a qui vont dire que c'est une bonne chose, dans le sens qu'on va avoir vraiment là, des, 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 des super équipes. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais ce qu'on aimait de la NFL, c'est la fameuse disparité. J'espère que ça ne deviendra pas exactement comme la NBA. En même temps, je ne peux pas empêcher les joueurs de, de vouloir se faire payer maintenant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les carrières sont courtes. Les contrats de télévision sont vraiment de plus en plus complètement folles. Les euh, propriétaires se mettent les, les poches bien pleines de plus en plus. Je comprends les joueurs vouloir avoir une grosse partie là-dessus. Mais effectivement, Tom Brady a parti le bal en disant, « Regarde, je veux que ce soit mon équipe, mes choix. » Il a gagné. L'année d'après, Stafford a échangé aux Rams. Il a gagné. Maintenant, on se demande est-ce que c'est Russell ou Dashland qui pourrait gagner en 2022. On verra. Mais c'est sûr que c'est une nouvelle tendance qui arrive. Puis honnêtement, c'est un show. On est tous gagnants de tout ça. Ben c'est oui. le show.
1: Ben oui. Écoute, là, il faut, faut quasiment faire des mises à jour à tous les jours dans Madden là, pour, euh, pour avoir les nouveaux joueurs dans les nouvelles formations. Mais c'est un show. C'est ça que j'allais te dire, Marty. Mettons, les deux derniers gagnants du Super Bowl, c'est des super teams montés un peu à la façon NBA. Là, les Box puis les Rams cette année avaient quand même un noyau. Mais on est allé chercher Von Meller ou BJ en partant par Stafford au début de l'année. C'est rendu ça, la NFL. Mais en même temps... Euh, euh, C'était peut-être les propriétaires qui avaient le gros bout du bâton il y a 10, 20, 30 ans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, ça, c'est l'inverse. C'est les joueurs qui ont le gros bout du bâton, qui veulent être payés puis qui finissent par être payés parce qu'il y a tout le temps une équipe qui va payer cinq choix pour aller chercher Tyreek Hill, qui va payer trois choix de premier, première ronde pour aller chercher un gars qui n'a même pas joué l'année dernière, qui, oui, a du talent, mais quand même beaucoup d'incertitudes dans son cas en Dechant Watson, mais c'est les joueurs qui dictent maintenant la façon de faire et puis les propriétaires.
0: Puis, Martin, tu sais, tu disais, tout le monde en profite, là. Quand tu dis tout le monde, même le monde à l'intérieur des bouts en haut des stades puis qui appellent les matchs, eux autres aussi en profitent. Ça aussi, là, oui. ça a été une saison mort de fou. Tony Roma avait vrai. commencé ça avec 10 ans, 180 millions. Mais là, Troy Aikman est rendu, dans le fond, avec le Monday Night Football, semblerait-il que c'était un contrat de 17 millions par année pour être là. Puis Kirk Street a été signé par Amazon pour faire le Thursday Night Football Puis semblerait-il que son salaire est à plus de 10 millions. Tout le monde en profite. Là, la, la NFL... C'est une ligne en santé. On le voit d'ailleurs avec le, 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 le cap salarial qui a monté à 208 millions. Puis tout le monde en profite. Puis il y a de l'argent qui coule partout.
1: C'est du gros cash, la NFL. C'est absurde. Là. Ah,
2: pas de sens. Ça n'a <rire> aucun débiles. sens, la business. Puis je suis content parler. Je voulais en parler la semaine passée. J'avais oublié. Puis, euh, on va en parler, mais c'est vrai que c'est une saison morte incroyable pour les gros réseaux de télévision outre CBS qui ont encore la team Nance Romo. Mais euh, le jeudi soir Amazon, All My Calls qui est rendu là avec euh, Kirk Street, je pense que ça va être super bon. Euh, Monday Night Football, ben, si les gens aimaient le duo à Fox maintenant à Monday Night Football, ça va être différent de voir ça. Mais moi, je suis quand même content de voir ça. Je trouve Joe que… Fuck. Ben, Joe Buck, je trouve que c'est amélioré, honnêtement. Ah, il est euh, bon Joe Buck,
1: le il fait le baseball un botte, il me aussi. Ouais, cœur, exact. Hein, là. Ça c'est un très perte. très bon descripteur. Là, tu sais, c'est un ouais. gars à la pierre rouges qui fait du hockey en plus de la F1. Là. il est versatile en jouant au vert Joe Buck, il est très bon là.
2: Oui, absolument. Je commence à l'aimer de plus en plus. Euh, Troy Aikman, un petit peu moins, mais quand même, je trouve ça cool ah, que le duo continue moche. ensemble. c'est L'un va avec l'autre, je pense. Oui, tu
1: as raison. Ils ont, ça, sont, sont vraiment identifiés les deux ensemble. C'est ça, vrai. exact. Mais Troy Aikman, parmi les, les, les vraiment analystes, là, les, euh, ils, ils, moi, je trouve que c'est peut-être le moins bon des, celui des quatre gros réseaux.
2: Oui, je pense que oui, mais quand même... Collinsworth,
1: après ça, ça Romo... Oui, ça
2: ressemble ben, à ça. En
0: fait... Euh... Le j'ai un blanc, le, le, le tight end qui joue avec les Panthers. Greg Olson. Greg Olson ouais. Jackson, je le trouve excellent. Je trouve que je l'ai découvert ouais. en fait, cette année-là. Je le trouve vraiment intéressant.
2: Ben, d'après moi, il va, il va tomber sa deuxième paire là, avec la perte des gars à Fox. Je ne sais pas c'est mm. qui la première paire à Fox. Ça a-tu été annoncé?
0: Euh, pas encore, non.
2: Non, hein, c'est ça. Parce que c'est Fox qui ont le Super Bowl, je pense, en 2023. Fait que, mm. là, ils ont perdu leur top 1. Ah, hein, c'est rough peut. ça, pareil. Ouais. Puis euh, NBC moi j'adore Mike Jericho, il me manquait beaucoup au euh, Monday Night Football, j'aimais beaucoup à ESPN. Il y avait signé un gros contrat du côté de NBC en attente que Carl Michaels parte. Donc là maintenant il tombe à temps plein des Sunday Night Football avec Collins Worth, je crois que c'est temporaire parce qu'effectivement ça va être Drew Brees qui va le remplacer d'ici pas trop longtemps. Mais euh, très très content d'avoir Jericho fait que comme tu l'as bien dit Dave pas juste sur le terrain, il est en haut aussi. Puis honnêtement là, et que le show va être bon ça aussi, fait que très 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 content comme partisan.
0: Ah non, mais c'est fou, là. tu sais, tu regardes là, les contrats qui ont été signés l'an dernier pour la télé avec la NFL, là, ils rentrent en, pour la majorité en, à partir de cette année en, en, en lieu, là. Dans les dix prochaines années, la NFL va faire 110 milliards de dollars avec ses contrats de télé. Puis il y a deux Ça, contrats qui se cool. terminent cette année, là. Yahoo! Verizon se termine cette année, puis Direct TV puis ATT termine cette année. Je ne serais même pas surpris de voir, par exemple, Amazon venir faire un gros dépôt pour aller chercher d'autres matchs que le Thursday Night. Je serais pas surpris de voir. Google avec YouTube, à aller chercher quelque chose. Il va d'autres plateformes. Netflix voudrait peut-être se
1: lancer dans le streaming aussi pour passer ah oui. par le sport. Fait que, non, non, écoute, wow. la, la NFL effet, le gros bout du bâton, là, en parlant de bâton, justement. Bah, ouais. ouais,
2: J'ai tellement hâte, les boys, qu'on ait notre petit clip podcast et premier début. 30 <rire> secondes à quelque part là-dedans, là, n'importe <rire> quel, là, jeudi, dimanche, là, ça va être current, hein.
1: Hey, mais à voir les, les gros salaires octroyés aux États-Unis chez les analystes et descripteurs des gros réseaux. là, c'est mettons Pierre Vercheval, il est dans le bureau du boss RDS puis il dit ben Là, je vois le vert. Là. Troy Aikman ramasse 18 millions. là peut bien en gagner deux trois, moins certains.
0: Là.
2: <rire> Surtout que
0: je ne pas, il, le ça, il, là, il, il se fait peut-être envoyer chier.
2: Peut-être, mais le pays, c'est qu'il mériterait.
0: Oui. Aye, 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 il se
2: ah, ouais, puis... c est Fille, il se claque la CFL en plus, là. Ah, il est solide, vers Ah va. Il se claque un jeudi
0: soir, Calgary, Winnipeg, là, tu sais, le 18 juillet, là, as tu as-tu
1: d'autres choses à faire, tu penses, là?
2: <rire> ben, c'est le GOAT au Québec. Je ne
1: suis pas ouais. à y donner. Une... Ah, il est très bon. Très formidable. bon. Très ouais. bon. Oh ouais, oh ouais, décortique bien la game. là, La technique du nageur, j'adore toujours s'entendre ça. Il
2: <rire> faudrait essayer de l'avoir sur le show à un moment donné. J'aimerais ça y en parler. Ah,
1: c'est un, un très bon Jack, euh, en plus.
2: C'est cool. J'ai déjà soupé une fois avec. Super sympathique, c'est incroyable.
1: Ah, oh, ouais. et puis écoute, il, hey, pour lui, là, tu sais, il t'a une méchante poignée de main, là. Oh, hey, ouais. ses, ses doigts sont larges d'à peu près deux pouces, man. ça n'a pas de joie le verre de bon sens. <rire> quand il te serre la main, là, c'est comme ta main, à se perd dans la sienne, là. c'est oh, oui, de... un homme. C'est un gros bonhomme, là. C'est le premier Québécois qui a fait un camp de la NFL, d'ailleurs, celui des Pats, au début, fin des années 80, début 90. Fait qu'il qu qu pas fait hein. l'équipe, mais
0: quand même fait le camp, hein. et ouais.
2: Oui, oui. C'est big, pareil, puis il y a toujours le sourire dans, dans la face, toujours, toujours. Ouais. On, oh, a le, Will,
0: haut, on a fini de On a reçu euh, beaucoup de questions cette semaine, mais je te dirais que,
2: là que la ça majorité se passe, des, là, des oui. questions,
0: ça, ça s'en va vrai vers toi, mon Will, parce que tu as oh, la enfin. grosse nouvelle de la semaine. C'est le fait que Baker Mayfield n'est pas sûr s'il veut rester à Cleveland. Je pense que c'est ça la grosse nouvelle? Ben ah, oui, il non. va arriver quoi
1: avec euh, Bébé ben ben Baker? Non, non.
2: Les boys, les boys. Mais non, moi je comprends toujours pas pourquoi il changeait Keenum à Buffalo. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça, Browns? J'avais bah, tellement hâte de t'entendre parler.
1: Ah oui, écoute, Keith Keenan nous a rendu de fiers services. Il a gagné deux matchs l'année dernière. Je comprends pas cette décision-là.
2: Mais oui, il, tu sais, il m'a battu un jeu de soir. Il a été excellent avec D. Ernest Johnson.
1: Oui, c'est parce qu'on a donné tellement de choix pour un autre corps arrière, je ne me rappelle plus de son nom, qu'il fallait en chercher d'autres. Au moins un choix de septième ronde, c'est déjà mieux
0: que rien, là, tu sais.
2: Ah, ok, je comprends. C'est ça, c'est ça, c'est
0: ça la tactique. Wow, wow. Watson est okay. un brun, mesdames et messieurs, mon Will. Aïe, 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 aïe,
2: aïe, aïe. J'en viens pas encore du dénouement de cette situation-là. <rire> ça se peut pas.
1: Hey, Puis penses-tu que moi j'en reviens pas non plus? <rire> ça <rire> se
2: peut pas, c'est hey, incroyable. Que d'émotion! J'ai pensé à toi, j'ai pensé à mon ami qui a des billets de saison. Je shakeais. je vois Twitter, je dis non, c'est pas vrai, impossible. Il a pas changé d'idée. Tout le monde le disait, c'était Falcon Saints. Il s'en est fait son annonce là. Boom, Browns. What the
0: fuck, <rire> c'est que ah. a, le, le jour d'avril, ils disent les Browns sont plus dans la course. Oubliez ben oui. ça, oui. tout Dans le fond, là pendant. À peu près 24 heures, tu as passé de « on pourrait peut-être avoir Watson, à, à non, finalement, oublie ça, on l'aura pas hein? », ben voyons donc, on l'a pas puis Tu nous envoies une photo de ta face quand tu l'as pris ça valait 100 piastres. Bon, Pense-nous à travers la, toute la gamme des
1: émotions. Ah, de BQ ah, le ouais. ah les boys, les boys, que d'émotions. Non non, que d'émotions. Puis, écoute, moi il y a deux semaines là, Baker Mayfield était le carrière des Browns en 2022 de Sean Watson était toujours entre guillemets accusé. Tout allait bien là. Puis, en l'espace de deux semaines, ça a changé tout. Puis, ça va vite le monde de la NFL. Puis je l'ai constaté en jouant le vert avec mes Browns cette semaine. Euh, non, écoute, que d'émotions. Écoute, on, 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 les gars, la dernière fois qu'on a enregistré, c'est euh, mercredi de la semaine dernière, donc on était quoi, le 15 environ euh, puis, les rumeurs commençaient. Là, là, il y avait eu la situation où, finalement, il avait été comme blanchi des accusations envers lui. Euh, par la suite, on en s'ensuit la machine à rumeurs et les équipes impliquées. Là, les Browns, quand même, qui font un push assez sérieux, c'est-à-dire qu'on va le rencontrer en personne, qu'on est prêt à offrir un package au Texans qui sont par, parmi les équipes finalistes. Puis là, je ne comprenais pas trop à ce moment-là, les gars. Hein? Puis même la semaine dernière qu'on a enregistré, j'étais n'étais pas sûr, puis je n'étais pas convaincu. Puis là, au fur et à mesure que, écoute, la, la semaine avance, je sais, j'essaie, j'essaie de me faire à l'idée qu'il est de Deshaun Watson qui pourrait peut-être arriver. Le gars n'a pas joué l'an passé. Il est accusé, mais pas ou pas formellement au criminel, mais il y a quand même des euh, plaintes au civil envers lui. Fait que là, tu sais, c'est comme. Un mix émotion, Baker qui embarque là-dedans, qui fait « Hey, moi j'existe, puis by the way, j'aime pas ce qui se passe, vous avez rencontré de Deschamps, le lien de confiance est brisé, je demande un échange, moi j'ai tout donné à cette équipe-là, Baker, je t'ai bien aimé, c'est le fun, ça a été cute, j'ai cru en toi, je pense qu'en 2018, c'était le joueur que les Browns devaient repêcher ». Oui, Josh Allen est une machine aujourd'hui, m'avouez les gars, puis Marty, je pense un peu comme moi à l'époque, on ne pensait pas que Josh Allen allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui.
2: Non, au jour du repêchage, je l'ai dit, j'étais en ondes de mémoire au 91 de sport, je crois, oui, je c'est exactement ça, j'avais dit « arc, les Bills vont regretter », et aujourd'hui, je dis wow, c'est mon corps arrière préféré ouais. ».
1: Exact. Mais tu sais, dans la situation des Browns en 2018, il y avait un gars qui venait d'un peu tout gagner à Oklahoma, avait gagné l'Iceman, une belle attitude, tu un gars un peu cocky qui allait amener du caractère aux Browns. Je pense que c'était le choix qu'il devait faire. Puis, sérieusement, il a offert une très, une prestation très honnête aux Browns Baker. Puis, je vais le remercier pour ça. J'ai pas aimé sa petite crise d'enfant gâtée, la crise du bacon dans le milieu de l'épicerie quasiment, là, la semaine dernière. C'est comme j'ai tout donné aux Browns. Mais, même, je veux dire, tu n'as pas gagné trois Super Bowls en quatre ans. C'est le fun, c'est cute. là. Mais t'sais, mettons, tout il y en a-tu des, des rumeurs là, avec Deshaun Watson et les Dolphins? Puis y a tu fermé sa gueule et jouer au football pareil? Ben oui, il le fait. Tu m'emmener, Baker, on verra, mais je te remercie pour les services rendus. Bon, je poursuis mon histoire, les gars. Désolé, <rire> je monopolise le micro bien raide. Là.
2: Mais, ben oui, ben oui vas-y.
1: Là, je passe par la gang des émotions. Puis bon, paf, ça sort que les Browns se sortent de la course. Donc, de Sean Watson le plan, ça ne marchera pas. Puis là, je suis comme OK. Fait que là, l'autre fait la crise du bacon. Puis clairement, il ne reviendra pas jouer à Cleveland. C'est même trop malaisant. Et là, Deshawn Watson, ça ne marchera pas. Là. Je vais se retrouver avec Matt Ryan. On va se retrouver avec Jimmy G, la Toyota Corolla. Puis là, je suis comme, non, non, non. Qu Qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, pas, vendredi après-midi, contre toute attente, Deshawn Watson décide de finalement accepter de lever sa clause de non-échange pour être échangé aux Browns parce qu'il croit en cette équipe, mais surtout parce qu'il y a quand même un contrat alléchant de 230 millions garantis Offert sur cinq ans. Alors, il a finalement décidé qu'il y avait toutes les bonnes raisons d'aller à Cleveland. Renversement de situation. Ça se passe en, en 20 minutes, ça, Marty, hein? puis tu me fidais avec les informations. Tu es toujours sa coche là-dessus. Écoute, j'en reviens toujours pas, les gars. Il a fallu que j'aille me faire masser pour me détendre. Si. Oh, <rire> <Fais -tu vraiment rire> le <là>? call. <rire> oh là. Aïe, <rire> aïe, aïe, aïe.
2: Wow, 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 le call.
1: <rire> ah, mais là, mais au niveau football, au niveau football. Bon, on parlera du côté, mettons, hors-terrain, OK? Mais au niveau football. Oui, il a coûté cher. Je pense seulement que ça allait coûter plus cher. Et je suis content qu'il n'y ait pas d'actifs impliqués dans la transaction. Parce que là, d'aller donner un Denzel Ward ou bien un G.O.K. ou peut-être même un Karim Hunt, je ne sais pas, ça aurait comme été, oui, une bonne transaction. Parce que dès que tu améliores ton carrière dans la NFL, tu deviens quand même une meilleure équipe. On s'entend. Mais je ne voulais pas qu'on s'affaiblisse trop, trop en défensive. Et là, c'est des choix. Puis euh, les Browns, historiquement, même si on avait 12 choix par repêchage, il n'y avait aucun joueur qui venait un élite player là-dedans. Là, fait que oui, des choix, on en a donné beaucoup. Mais je pense qu'ils sont allés chercher quand même la crème de la crème. Un gars de 26 ans, qui a trois Pro Bowls, qui a fini avec le plus grand nombre de verges à sa dernière année, qui a tout encore à prouver, puis j'ai l'impression que ça l'a fait réfléchir un peu, son année hors-terrain, il a perdu le spotlight. » Je ne pense pas que ça va le nuire au, au côté football. Ça lui a peut-être même fait du bien physiquement de se reposer. Il avait subi un ACL au début de sa carrière dans la NFL. fait que ça peut-être, il a fait du bien de réfléchir et guérir les petits bobos. Puis au niveau football, ben écoute, man, DeShawn Watson avec une bonne online, Amari Cooper, Karim Hunt, Nick Chubb, je ne peux qu'applaudir le move des Browns. Je pense qu'un peu comme toi, Marty, que les Broncos, on était rendus là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bon noyau. Corps arrière correct qui va peut-être t'amener en série, mais tu vas staller avec un Baker Mayfield. Tandis que Deshaun Watson te permet de pouvoir accéder au prochain niveau et les Rams ont payé pour aller chercher Stafford, puis ça leur a permis d'accéder au prochain niveau. Fait qu'au côté football, j'applaudis le move des Browns et il devient inévitablement le meilleur corps arrière de l'histoire de cette franchise-là, dès maintenant.
2: Ouais, beau speech, je vais juste donner mon petit commentaire là-dessus. Euh, ça coûtait cher. Ça coûtait très cher, mais ça coûtait ce que ça valait. Tu sais, des fois, une transaction, il ne faut pas juste juger d'un côté. Il faut regarder des deux. Ça ne peut pas être un win-win. Moi, je pense que c'était le bon prix à payer, 26 ans. De Sean Watson, avant tout ce qui s'est passé, pour moi, il était un top 5 carrière dans la NFL. Malgré ce qu'il avait fait avec les Texans, il y a beaucoup qui le critiquaient. Il n'y avait vraiment rien. Puis s'il est si bon que ça, pourquoi il les pas emmené en série? Il m'a emmené, il faut y aller, logique aussi, c'est un les sport qu il y a quand même deux fois en série, puis
1: il a gagné deux oui. games en playoff, il faut le dire. Oui,
2: effectivement. Puis moi, je l'ai toujours dit, puis j'en ai dit à Dave, j'en reviens pas que cette année-là, c'est Mitch Trubisky. Qui a sorti avant lui, j'ai jamais compris pourquoi je l'adorais avec Clemson. Bref, c'est sûr qu'on va tout avoir notre arrière-pensée avec ses fameux fiascos en dehors du terrain, tout ça. Mais si vraiment il est capable de mettre ça en arrière de lui, qu'on se concentre seulement sur le plan football, mais pourquoi est-ce que tu vois dans l'américaine encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi <rire> tous les joueurs <rire> vont dans l'américaine ben écoute, fait man!
1: Capoter. Si, si mes Browns veulent rivaliser avec toutes les formations de l'américaine, je vois le vert, ça prenait un carrière digne de snow, là, tu sais.
2: Oui. Du côté des Browns, tout à fait. Mais lui, pourquoi? Honnêtement, j'ai été vraiment surpris. La meilleure équipe présentement, parce qu'on sait que les autres discussions, c'était pas mal les Saints, et les Falcons, c'est clairement les Browns. Mais tu regardes dans les deux prochaines années, Brady prend sa retraite, il n'y a rien, il n'y a aucune relève. Tu t'en vas chez les Saints, où euh, ben, les Falcons ont été plus longs, mais chez les Saints, tu deviens contender dans deux ans puis tu honnes la division pendant un méchant bout. Là-dessus, j'ai été surpris. Puis moi, je veux savoir, Will, est-ce que tu penses vraiment Qu'est-ce qu qui lui a fait changer d'idée? C'est quand on lui a dit, ton contrat est 100% garanti, 230 millions garanti, 80 de plus que Rogers, qui vient de se finir il deux semaines, a été le facteur X.
1: Ben, je ne peux pas te dire non, là.
2: Puis tu penses, pourquoi moi, je peux...
1: il a changé de... Dé... Pourquoi il a changé sa décision d'un jour, jour à l'autre, là? C'est clair que ça fait partie de la donne, C'est clair, clair, clair. Mais ceci dit, je pense vraiment qu'il veut jouer pour les Browns et qu'il sait qu'il peut gagner avec cette équipe-là. -là,
2: c'est sûr, il faut qu'il qu y ait ce minding là. Mais je me dis, les Saints ne pouvaient pas lui offrir la même chose, je suis quand même surpris. Ça se peut que oui, tu sais, je n'étais pas une mouche dans la pièce, je ne sais pas c'est quoi les négociations qui s'est passées avec les Saints. Moi, je pensais qu'il était vraiment un membre des Saints, que ça, ça se faisait dans pas long. Il y en a beaucoup qui disaient les Falcons, j'avais la misère à y croire. Mais les Browns, en tout cas, moi, c'est un coup de circuit, honnêtement. Félicitations aux fans des Browns. À toi, Will. Yeah. Euh, J'ai mon Ross, c'était ton Watson. Je pense qu'on va s'affronter plusieurs fois pour les prochaines années. Ça va être la fun. On a un show. C'est incroyable. J'espère vraiment que tout est réglé. Puis, belle signature, d'ailleurs, de Jacoby Brissett, parce que, peu importe, je suis pas mal certain que Deschamps de Watson va manquer au moins quatre rencontres, d'après moi, le mois de septembre. Brissett, qui est un petit peu dans le même moule, je pense que c'est un très bon remplaçant pour commencer oui. la saison. Oui. Puis, il a été très, très intelligent aussi dans sa négociation. Je pense qu'il va être payé juste un million hein, en
1: 2022, dans la même de Exactement, Deschamps, exactement. C'est
2: ouais. Il le sait lui-même, il le sait, les gars, d'après moi, c'est entre quatre et huit rencontres, il va être suspendu, mais c'est pas grave. Le corps a 26 ans. Puis t'as le potentiel en masse de avoir une dizaine, puis 15 ans si tout va bien. Fait que c'est énorme. Fait que là-dessus, stratégie football, là, waouh, C'est un coup de circuit, même un grand slam, c'est incroyable.
0: Vas-y, Dave, euh, je t'entends. t'entendre. Oui. En fait, je vais, je vais commencer juste par euh, poser la question de Patrick Rodrigue. Parce que là, on parle de l'échange, puis on parle beaucoup des Browns avec raison. Mais lui, il dit, qu'est-ce que vous pensez du retour que les Texans ont reçu? Tu sais, six choix de repêchage, qui fait en sorte qu'ils ont 11 choix de repêchage cette année, puis en ont 11 l'an prochain. Est-ce que les Texans pourraient redevenir une équipe euh, compétitive rapidement grâce à ça? Là?
2: Non. Ouf, Ma réponse, c'est non. Ils font
0: quoi avec ça, là, mais non.
2: Mais c'est une bonne transaction de leur part. Oh, oui, c'est ce ce une bonne passé. transaction. Ils
1: l'ont bien monnayé. Ils auraient peut-être dû aller Vraiment. chercher des actifs. T'sais, ils auraient pu prendre une chance avec Baker Mayfield. C'est vrai. Mais... Je pense que les Browns euh, l'auraient même intégré dans la transaction sans trop enlever de choix. C'est pas, OK, là, si j'implique Baker, j'enlève les trois choix de premier ronde là, pas ce chapitre-là. Là. Mais les Browns auraient probablement aimé se débarrasser de son salaire. Que, ça aurait pu être quand même intéressant pour les Texans d'avoir des assiettes quand même qui
0: sont prêts à jouer maintenant. I, ça I, un I fait... long sur Baker. Hein? Mmh. Oui, ouais, ouais. on en parlera plus tard. Oui, euh, ouais. exact. Avec les, les Texans, par contre, j'aurais probablement préféré l'envoyer à Atlanta parce qu'Atlanta, ça aurait été un choix de première ronde qui est huitième e overall cette année plutôt que 13e de Mais
1: C'est de Sean Watson qui avait le gros bout du bâton. Il y avait une clause ouais, de non-échange. C'est lui qui contrôlait tout ça. C'est pour ça qu'à la fin, il y a eu un renversement de situation. Qui risque, pour moi, moi je n'avais pas vu venir. En tout cas, je vous le confirme. Bon, ouais. Avant ma vrai. face dans la photo, je pense que vous, vous l'avez vu que je, je ne l'avais pas vu venir. Là. Mais non, non, écoute, une chance, en plus, je ne travaillais pas ce vendredi après-midi-là, fait que, écoute, non, je, je pense que je n'aurais pas été capable d'arriver en ondes dans un bulletin de nouvelles pour lire les sports, <rire> et, et, et qui ne sont pas cette nouvelle-là, là. alors, en tout cas, fait que ça a bien fait que je ne travaille pas, j'ai pu m'en remettre un peu, et surtout passer vers la masseuse, encore une fois, j'ai fait un petit gag là-dessus, mais, euh, non, mais, euh, on, on y va dessus là, parce que, moi, je veux qu'on jase du côté euh, du côté... Ben, malaise et légal de la chose
0: tu, tu voulais tu voulais m'entendre là-dessus fait que je vais, je, vais, je vais y aller parce que moi c'est vraiment là-dessus je veux, je veux pousser okay. je vais le faire avec la, la question de Mathieu Labbé notre chum Mathieu Labbé qui, qui me pose la question suivante il commence en me disant Bien, on va avoir de la misère à reconnaître les équipes l'an prochain NFL Shop doit être vraiment heureux parce qu'il va y avoir des si chandails de commandé ah oh,
2: ouais. d'ailleurs les euh, chandails de Russ sont en backorder déjà
0: ah ben. Ça, ça, ça va être demain pour euh, probablement les chandails de Tarik Hill, pour Davante Adams aussi. C'est fou. Ouais, ouais. Euh, il nous demande, l'arrivée de Watson à Cleveland ne fait vraiment pas l'unanimité avec les fans des Browns, même qu'il y a eu du monde avec les pancartes en face de la maison de Stefanski avec 22 Women. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Puis moi, sincèrement, euh, je vais le dire, là, euh, au niveau football, je comprends la décision, mais j'ai encore de la difficulté puis Dans le sport, j'ai l'impression qu'on est vraiment... là. Si tu as du talent, on va trouver une place pour toi. Peu importe ce qu'il y a comme accusation qui te pèse dessus. On l'a vu avec plusieurs joueurs. Puis La NFL, je pense que c'est l'une des ligues où il y en a le plus. Des Deschen Watson, là, peu importe ce qui va se passer sur le terrain, il va toujours avoir cette épée de Damoclès-là au-dessus de la tête. Euh, en tant que père d'une fille, euh, en tant que probablement il va avoir des coéquipiers qui vont être dans le vestiaire, qui ont des enfants aussi, puis tout ça... Il y en a qui vont être mal à l'aise avec ça. Puis Deshawn Watson, je ne sais pas comment il va gérer ça. C'est ça que je vais trouver vraiment particulier dans tout ça. C'est comment il va faire la place dans le vestiaire. Parce que c'est bien beau d'avoir le talent, mais de rentrer dans un vestiaire avec tout ce qui tourne autour, euh, puis c'est du négatif, on s'entend. Je ne sais pas comment il va être reçu. Je ne sais pas comment ça va se « dealer euh, ». On le dit, là la, la première année, il va se faire payer juste un million parce qu'on pense que la NFL va le suspendre. Je suis pas mal sûr ça va se passer, moi aussi, à moins qu'il y ait un gros revirement de situation. Euh, je pense qu'on prend une grosse grosse, on prend un gros risque en fait de la part des Browns en lui donnant 230 millions de garanties. Parce que si jamais il y a quelque chose qui devait sortir... Dans, parce que moi, quand j'entends que les Browns ont fait leur devoir sur Deshaun Watson, mais après ça que j'entends qu'ils n'ont pas parlé à aucune des filles qui ont porté des accusations, tu n'as pas fait des gros devoirs finalement. Tu n'as pas fait nécessairement une job vraiment là, en profondeur. Je pense que ça s'est tellement passé rapidement que les Browns ont fait « OK, go, on y va, puis on vivra avec les conséquences ». Euh, J'espère sincèrement pour toi, Will, que les Browns euh, vont être chanceux puis que Crème, finalement, dans le meilleur des cas, il ben, y a des, des personnes qui ont inventé des histoires puis c'est rien passé. Mais en même temps, ça peut être complètement l'inverse, puis il y a vraiment des. ça, ça peut être d'autres choses aussi. On, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai sincèrement un gros malaise. Puis On en a souvent parlé, là, les, les, les Tyreek Hill de ce monde tout ça, qui ont un background avec des, des choses pas chic chic. On n'est pas des grands fans. Euh, fait que je ne suis pas un grand fan de Deshaun Watson, mais je peux comprendre l'excitation aussi du ben, au niveau football. Le crime c'est sûr que c'est un upgrade sur n'importe qui. Là. Je veux dire, il y a seulement 3-4 corrects qui sont meilleurs que lui dans la Ligue. Mais il y a les trois, quatre corrects qui sont derrière. Eux n'ont probablement pas la feuille de route euh, hors terrain que Deshaun Watson a présentement.
1: Bon, j'ai bien ben des choses à dire là-dessus. vas, -y, vas -y. Euh, euh... Ça a l'air, écoute, j'ai pas été dans le secret des dieux, puis j'ai pas été dans un vestiaire de la NFL, là, puis je sais pas comment ça se passe au quotidien. Mais ça, ça a l'air au niveau des joueurs, là, les gars s'en contrebalancent un peu. c'est T'es dans le vestiaire pour jouer au football, tu sais, mais ben, tirez-moi pas dans le coin, les gens à l'écoute, à, à dire que Deshaun Watson, ce qu'il a fait, c'est bien plus banal, puis il y a d'autres choses de plus répréhensibles que ça, puis aucunement, c'est vraiment pas banal ce qu'il a fait, puis les accusations qu'il y a envers lui. Mais euh, ça a que dans un vestiaire de la NFL, selon ce que j'ai pu lire et tout ça, les gars, il n'y a pas vraiment de jugement à ce niveau-là. Il y en a au niveau des partisans, il y en a au niveau peut-être de l'organisation, il y en a au niveau des adversaires, puis il y en a au niveau de, euh, je pense, le, le côté public. Publicitaire, le marketing que tu peux ouais, faire autour, autour de toi-même. Tu sais, je veux dire, c'est clair que c'est si une belle image sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours, ça va être bien plus attrayant pour une, une compagnie, une grosse compagnie que, qui ne va pas s'associer avec un gars qui a des, 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 des accusations ou qui a un CV lourd au niveau criminel. Tu sais, on s'entend là-dessus. Euh, bon. J'ai eu la discussion avec plusieurs partisans des Browns, les gars, depuis que ça s'est passé. c'est loin, loin, loin de faire l'unanimité, Chez les fans des Browns, la communauté du Dark Pound, il y a, je vous dirais qu'à à, au moins 60-40, là, les gens ne sont pas d'accord d'avoir payé aussi cher. Puis c'est pas juste ça, mais même maintenant, de comme tout baser puis de dérouler le tapis rouge pour un gars qui a des accusations de la sorte. Ça, ça fait pas l'unanimité, puis je peux entièrement les comprendre, puis ça, ça va au-delà du football. Mais on n'a pas le choix de ramener ça un peu au football. Puis, tu sais, je disais à ces mêmes partisans-là des Browns que, tu sais, on a mangé notre pain noir, nous autres, dans les dernières années. Là. On en a tué des mauvais corps arrière, là. Et on en a eu un puis un autre. Là. Puis c'était peut-être des bons petits gars à l'extérieur du terrain, mais. Je, je vous donne un scoop à ce soir. Tout le monde à l'écoute. Ce n'est pas des enfants de cœur qui jouent dans la NFL.
2: Ben, voyons donc.
1: Le saviez-vous, ça?
2: Ben, voyons donc, Will. Arrête.
1: Ouais, je vous donne un scoop.
2: Je te crois pas.
1: Ça a l'air, en tout cas, man. Ça a l'air. C'est pas des enfants de cœur qui jouent dans la NFL. Est-ce qu'il faut banaliser pour autant leurs gestes et tout ça? Non, aucune main, aucune main. Il y a une, une, tu l'as dit au début de ton argument, Dave, il, dans le sport professionnel, même en général, si tu es bon, on dirait qu'on peut toujours camoufler un peu l'histoire puis tu vas toujours finir par revenir sur le terrain, on dirait, si tu as du talent pour le faire. T'sais, regardez les équipes qui ont eu du succès dans les dernières années. Là. Mettons les Pats. Là, okay, là, ils ont aligné un meurtrier au sein de leur formation. puis Ils ont triché en plus de ça et ça a été prouvé au grand jour pour gagner des matchs de foot. Est-ce que c'est légitime? Non. Est-ce qu'ils ont banalisé pour autant le, le cas Ender, euh, Hernandez? Non plus. Je veux dire que ça a été prouvé au grand jour, ils l'ont libéré avec raison. Là. Mais bref, mon point est que ce n'est pas des enfants de cœur qui jouent dans la NFL. Et mon point aux fans des Browns était que, écoute, s'il était blanchi, entre guillemets, puis ça peut quand même ressortir au grand jour, puis je ne connais pas l'histoire par cœur des 22 plaintes contre Deshaun Watson. Puis c'est clair que le gars a de quoi se reprocher, puis ce pas un enfant de cœur, puis il n'est pas blanc comme neige là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, j'ai bien pour dire que admettons que tu as 22 plaintes d'avoir volé une barre de chocolat au dépanneur, là, ça se peut que tu l'aies faite au moins une fois, là. Hein? On s'entend, là? Fait que ouais. Si tu as 22 plaintes pour les codes de Sean Watson, d'après moi, ce n'est peut-être pas toutes des fausses histoires. On s'entend. Fait, que, regarde, la, Les Browns disent qu'ils ont fait leur enquête conjointement avec la NFL. La NFL n'a pas démarré ce processus-là de, de, de transaction s'il était pour se faire accuser la semaine d'après. On verra la suite dans cette histoire-là. Probablement qu'il va être suspendu en début de saison. Puis Ça peut être réduit comme ça avait été le cas avec Ezekiel Elliott il y a quelques années. Fait que bref, on verra la suite là-dedans, mais tout ça pour dire que, tu sais, les fans des Browns sont là, tabarouette, on va avoir voir Deschamps de Watson comme QB. Qu'est-ce que vous voulez là-dedans? Vous voulez gagner des games de foot? Puis Je vous analyse pas pour autant les, les pseudo-criminels qui jouent dans la NFL. Aucunement. Mais je vous donne un scope qui tabarouette. J'espère que vous l'aviez déjà compris. Ce n'est a pas des, pas des enfants de cœur qui jouent dans cette ligue-là. Fait
0: que, écoute, keep your head up puis on avance avec ça. C'est plate, mais c'est ça. Ben, puis en même temps, tu, tu le dis bien, Will, là, mais Deshaun Watson là, joue l'an prochain ou dans deux ans, puis gagne le Super Bowl à Cleveland. On va parler de quoi? On va parler du fait qu'il a gagné un Super Bowl à Cleveland. C'est vraiment plein. Puis, tu sais, sincèrement, là, être une femme qui, a, qui aurait vécu quelque chose comme ça, pas par Deshaun Watson, par n'importe qui d'autre, puis qui voit ça, elle a raison d'être en maudit. Elle a raison d'être vraiment fâché de la situation puis de dire « je ne peux pas croire que ce gars-là a une autre opportunité qui fait 230 vrai, millions. » Je suis 100 d'accord avec elle. Mais comme tu le dis dans la NFL c'est des personnes qui, euh, souvent, viennent de, de milieux qui sont durs, des milieux qui sont difficiles. Euh, ils prennent souvent des très mauvaises décisions. Euh, mais la question, moi, je la pose. Euh, Will, tu aurais le choix entre Deshaun Watson ou, par exemple, Russell Wilson, comme, par exemple, euh, Martin l'a eu. Donc, euh, un corps arrière peut-être un peu plus euh, vieux, peu importe, mais qui n'a pas ce dossier-là, Enfin, probablement que tu prendrais Ross. ben oui, ben, si tu mets au même âge, la même situation,
1: c'est clair que je vais prendre le gars qui n'a pas d'accusation de scandale autour de lui versus l'autre qui en a. C'est clair, clair, clair. Ouais, oui, non? C'est ça. Oui, non? Exact. C'est sûr, sûr, sûr. Mais si tu me dis euh, « Ouais, t'as bécu mes fils ou Deshaun Watson », mais ça se peut que je décide d'y aller vers Deshaun Watson, même si ça implique tout ça, parce que le gars a huit coches en haut de l'autre. Mm. Tu Malheureusement, c'est ça le sport professionnel. C'est une business de résultats. Puis moi, ben, je veux voir mon équipe gagner. Puis encore une fois, c'est pas pour dire que Deshaun Watson est parfait et il est blanc comme neige. Au contraire. Mais c'est ça, écoute, là. Euh, les Cowboys, il y en a au-dessus aligné des golouches, Greg Hardy et compagnie. Euh, les Steelers, même chose. Les Bengals, la liste est longue. Toutes là. les équipes. Bye.
2: Toutes les équipes. C'est une business point à la ligne. Un autre exemple, pourquoi c'est juste une business, une petite parenthèse sûrement, Dave, que tu l'as vu. David Ojabo, le, le ouais. défensif de Michigan, okay, il fait son drill, tout ça, il tombe je ne sais pas comment dire en français, je suis désolé. Ah, il c'est
0: déchiré le tendon d'Achille. Exactement, Achille.
2: merci beaucoup. OK. Personne ne va le voir. Le préposé, il va juste ramasser le ballon puis il revient. Quand tu dis qu'il n'y a aucune pitié, c'est juste une business, là. Il n'y a aucun respect entre les propriétaires et les joueurs. C'est hallucinant. Fait que oui, il y en a des bombes. Puis comme Willie dit, puis moi je vous le dis, il y en a dans toutes les équipes. Tariq Hill s'en est un. Adrian Peterson s'en est un. Puis ils ont toutes hey eu des belles carrières quand même. Ray Lewis en est un. c'est un Hall of Fame quand même. Il y en a tellement des joueurs comme ça. C'est triste. Je suis d'accord avec vous. C'est sûr que je suis avec les femmes, avec tout ce qui se passe pour ça. Mais c'est le sport, puis c'est une compétition. Puis Deschamps-Noitone rend meilleur les Browns, bien, on va aller le chercher. C'est mm. aussi simple que ça. C'est
0: une business, exact. exact. Ouais. Fait qu'on on, on va, on va passer maintenant à, à Baker Mayfield, qui euh, oh. a tenté par tous les moyens de... <rire> De mettre les, les Browns dans une situation où ils devaient l'échanger en disant ça n'a pas ouais, de Il bon voulait sens, démontrer à tout, ça, tout le monde qu'il existait
1: lui aussi. Là.
0: Exactement.
1: C'est puis puis ben,
2: euh, à cause de tout ça qu'il ben est pas échangé encore.
0: C'est ça. Ouais. Présentement, il n'est pas pu échangé. Puis on a eu trois questions en relation avec ça. Fait que je vous pose les, les trois puis je vais les nommer. En fait, Will Lamy nous demande que peuvent espérer recevoir les Browns pour Mayfield. Ensuite, Émeric Massia nous demande selon vous où va aller Baker Mayfield et il propose des Seahawks. Puis, Finalement, Foot US A to Z, ou A à Z, nous demande Où voyez-vous Baker, mes la saison prochaine est ce il réellement possible de le voir avec les Steelers Fait que, bonne émission à tout le monde. Fait en gros, là, trois questions qui sont pas mal reliées. Fait qu'est-ce qu que les Browns peuvent recevoir pour Baker Où il va se retrouver Puis est-ce que les Steelers sont vraiment une, une destination possible
2: Les Browns ne vont rien recevoir pour Baker. Les Browns vont manger le 18 millions sur le cap à cause du contrat restructuré de Deschamps. Ils peuvent se le permettre. Ils vont le couper aussi simple que ça. Il va falloir qu'ils se battent dans une équipe. Je pense même que les Seahawks, même si c'est le putain de Drew là qui est là, je ne pense même pas qu'ils vont le signer. Est-ce que Steelers est une belle alternative? Baker, il souhaiterait de tout cœur Steelers, le connaissant. C'est sûr qu'il veut péter ça dans les Browns. Euh, Pense pour quitterait vraiment le moule des Steelers. Je pense qu'on veut vraiment donner une, une dernière chance à, à ton boy Mitch Trubisky, mon Dave. Um, où qu'il va se retrouver? j'en ai aucune idée. Uh, Chris Mardenson de ESPN qui a dit, uh, qui a entendu parler de différentes équipes, « Be a man, not a boy ». C'est ce qui se passe avec Baker Bayfield. Il se fait beaucoup rapprocher ça. Uh, beaucoup d'équipes qui sont sur la blacklist. Euh, c'est fou, pareil, de penser. Puis on le sait que les équipes qui ont besoin de carrière, on peut nommer les Panthers, Seahawks rapidement. Il y en a d'autres, les Steelers, pis qui ne donneront même pas un choix de 7 pour euh, le prendre. Ça en veut, dans le long, en tabarouette sur la personnalité.
1: Oui, exact. Puis c'est lui, mis lui, lui-même les deux pieds d'un plat, Baker. Puis euh, écoute, mettons, normalement, il aurait pu valoir au moins un choix de 3, je pense. là t'sais. Ben oui. QB de 27 ans, qui a quand même offert des deux bonnes saisons, quand même pas payé qui peut être parmi tu sais, le top 15, pas le top 20 de la ligue. Mais euh, il lui-même dans cette situation-là, puis autant que je pensais que les Browns allaient facilement pouvoir trouver quelqu'un pour danser avec une transaction. Euh, j'ai l'impression que le dénouement qui va arriver, la conclusion, c'est ce que tu as expliqué, Marty. Ils vont être obligés de le libérer, ils vont retrouver un contrat, puis il va aller se battre pour essayer de, de refaire son image un peu. Euh, malheureusement, c'est ça qui va arriver. Puis en plus de ça, écoute, les options au euh, niveau des QB, des équipes, il y a quoi? Les Falcons, les Seahawks, peut-être les Panthers, mais à part ça, c'est assez réglé partout. Là. Puis il y a encore Jimmy Garoppolo au niveau. Euh, niveau du marché qui, lui, s'est fait opérer à l'épaule, fait que ça va peut-être être un peu plus long, mais... En le, cas, repêchage. Genre, le repêchage. Le euh, repêchage. Non, exact. Là. Écoute, il ne ben,
0: reste plus même même endroit pour Baker. Là. Non. On a parlé dans le chat, là, à un moment donné, c'est comme, il reste Jimmy G, puis Baker. Faites un concours de bras de fer, là, puis le perdant s'en <rire> va avec les Seahawks, puis l'autre s'en va avec les Panthers, that's it, that's là, On fait tout le monde. Un rush papier mais... ciseau.
2: Mais ces équipes-là ne veulent pas de gagnants, c'est ça qui arrive.
0: En fait, probablement que Jimmy G ne se ramassera pas avec les Seahawks parce que je ne vois pas les 49ers les non. échanger dans leur propre division. Puis même, le principe, aussi avec Baker. Baker, je ne verrais pas pourquoi les Browns l'échangeraient dans leur propre division à un rival de toujours. Euh, ben Baker, oui. moi, je pense que ça va être un genre de Mitch Trubisky version 2.0. Je suis sûr oui. qu'il va se retrouver dans une équipe où il va se retrouver comme deuxième corps arrière. Il va redorer son blason un peu puis il va aller chercher un contrat l'an prochain dans une équipe pour être peut-être un partant ou au moins se battre pour un poste de partant. Là.
1: Ah, ça, oui. ça, ça se pourrait. Il y a quand Exactement. même encore du talent, ce gars-là. Puis il va peut-être se ramasser deuxième l'an prochain. Comme James Winston a fait aussi, là, avec les Saints avant de se retrouver partant à nouveau après la retraite de Drew Brees, là. Fait que ça, c'est tous des anciens premiers, deuxième choix. Un peu comme Goff, il est quand même encore partant. Mariota, qui vient de redébarquer à, à, à Atlanta, tu sais, c'est un deuxième choix total. C'est ce genre de deux de, de QB-là qui ont connu des bons moments parfois, mais on jamais été capable vraiment de
0: s'établir encore. Puis, euh, des, gagnants, des, des, des gagnants du Trophée Iceman. Hein? Oui, c'est vrai. Euh, Mariota Mayfield, puis euh, voyons, on en a nommé un autre. Winston, uh, Clemens, Winston, Winston,
2: Winston, Winston,
0: Winston, Winston, Winston exactement, ouais, Florida State. Ben, oui, c'est vrai. Tout à fait. Écoute, Baker,
1: je pense qu'il y a encore de calibre pour jouer dans cette ligue-là, assurément, là, mais, mais c'est tellement la situation où Baker se retrouve un peu dans, entre l'arbre et l'écorce présentement. Tu sais, C'est qu'il est encore assez jeune, mais il n'a quand même pas 21 ans. Là, tu sais. Fait que tu es peut-être mieux de repêcher cette année un gars, fin première ronde, deuxième ronde, que tu crois en lui, le développer, le mettre sur le banc, Malik Willis ou Piquette ou peu importe. Là. Puis euh, lui, il a un rookie contract track, il ne te coûte pas trop cher. Puis par la suite, il peut peut-être à, à donner la même chose que Baker te donnerait dans deux ans avec un salaire beaucoup plus élevé. Tu sais, fait qu'il n'est pas assez jeune. Mais il n'est pas assez vieux non plus pour dire qu'il est fini. Fait que tu es comme pogné entre les deux.
2: Puis c'est fou, pareil, parce que Baker l'a dit ouvertement <rire> qu'il voulait aller jouer avec les Colts, puis il a même fait des appels, puis on lui a dit non, on n'est pas intéressé. Bon, ouais. On va chercher un vieux en Matt Ryan qui n'est pas nécessairement meilleur que Baker présentement sur le terrain. Mais bon, on a quand même préféré l'avoir pour un choix de trois, alors qu'on aurait pu donner un choix de 5 aux Browns. Il aurait dit oui tout de suite. Ça en a dit vraiment long sur la suite de Baker Mayfield.
0: Eh ah, bien, t'en parles là, de l'échange de Matt Ryan. C'était le prochain sujet sur ma liste. On va passer à ça. À moins on a-t-il chose à dire sur Cleveland, les boys?
2: Je pense pas. Je pense que c'est pas mal le, le wrap-up. C'est un, ah, un, ouais. bon, un bon on point. Fait on fait
0: tout okay. le tour. <rire> on fait tout le tour. Juste vous dire pas.
1: Watson, Njoku, Cooper, Chad Hunt. On... Ouais. Mais
2: pour, pour le show, pour vrai, Lamar Jackson, Joe Burrow, et maintenant Deshaun Watson, c'est vraiment hot. Là.
0: Oh, oui, ça aurait été excellent. Fait on a eu un autre échange, justement, comme on disait, de, de corps arrière, alors que Matt Ryan quitte les Falcons d'Atlanta et se ramasse avec les Colts. Euh, les boys, entre 2006 et 2016, il y a eu 28 corps arrière qui ont été repêchés en première ronde. Avec l'échange de Matt Ryan, les 28 corps arrière ne jouent pas pour leur équipe, leur équipe originale maintenant ou ne jouent plus dans les NFL tout court. Euh, C'est complètement fou. recherche pareil. Ah, bien, en fait, je n'ai pas à prendre le, 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 le crédit. C'est dans euh, l'émission ESPN First Draft qu'on parlait de ça cette, euh, cette semaine. Euh, mais ça m'a ça quand même fait C'est wow, fou. Là. Sur 10 ans, il n'y a plus aucun carrière repêché en première ronde qui joue euh, dans les, leur équipe qui, qui les a repêchés. C'est fou. Fait que, premièrement, Nick Arell nous demande, en échangeant Carson Wentz, est-ce que Matt Ryan, euh, c'était leur plan A ou leur plan B au Colts, selon nous? Et est-ce que les Colts sont vraiment meilleurs avec Ryan qu'avec Carson Wentz? Puis après ça, il faut absolument parler de la situation avec les Falcons. Ça n'a aucun maudit beau, bon sens. Euh, ils sont vraiment dans le les Falcons. Mais on va commencer par euh, Matt Ryan. Est-ce que euh, c'est un plan A, selon vous? Parce que moi, j'ai l'impression que Carson Wentz, quand ils l'ont échangé, je ne sais pas trop si les Colts savaient vraiment c'était quoi leur plan A ou plan B, ou sinon leur plan A a pris le bord solide, puis ils ont fait comme, bon, on va prendre Matt Ryan finalement parce que ben, tous nos autres plans ont pris le bord. D'après moi, c'est ça qui est arrivé.
2: <rire> oui, je suis d'accord avec toi, Dave. Moi, je vais prédire, je ne l'ai pas lu, d'après moi, leur plan A, c'était Russell Wilson, parce que les équipes devaient le savoir, que les Seahawks l'ont mis disponible, c'est sûr et certain, tu ne peux pas juste négocier avec une équipe. Puis George Payton, d'ailleurs, je donne le crédit d'avoir été très, très ouvert sur que le comment ça a commencé au Senior Ball et tout ça avec John Schneider. C'est vraiment cool. Ils ont pris un verre ensemble au Combine. En tout cas, si vous avez la chance d'aller voir sur YouTube, cette est vraiment bonne. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas d'autres équipes dans la course. Fait que moi, je ne suis pas sûr avec les Colts. Je vous l'avais dit, en plus, je trouvais que le fit était parfait pour Russell Wilson avec les Colts. Je pense que c'était pas mal leur plan A, puis c'était tout. Ils devaient savoir que ça allait être une saison morte assez incroyable, possibilité que Matt Ryan soit disponible, mais pas nécessairement au moment qu'on a échangé Carson Wentz, quand ils ont vu qu'il était dans la course de Deschamps Watson, puis qu'ils ont même, les Falcons ont demandé à Matt Ryan si c'était correct d'attendre leur bonus de 7,5 millions. Pour moi, ça signifiait vraiment la fin de Matt Ryan, peu importe, tu peux pas vraiment le garder, puis dire, ah, finalement, je t'aime, tu sais. Ça marche pas vraiment comme ça, la vie. Donc, euh, je pense que ça a été un beau plan B aussi pour eux. Euh, un petit peu surpris, parce que ma me sens encore une fois une fameuse Patch. On en a vu beaucoup dans les dernières années. On pense à Philip Reverse. Ça a été une bonne année, mais encore une fois, une patch a pris sa retraite. Matt Ryan, on espère qu'il va nous donner deux, trois bonnes années sur le déclin. Ça peut être un autre patch. Est-ce que c'est la solution? Euh, Chris Baller qui a beaucoup de difficultés à trouver son, son QB, même s'il est très, très bon pour repêcher pour avoir du talent sur son équipe. quand un choix de troisième ronde, c'est respectable. Je crois que c'est correct, un petit peu cher, mais c'est quand même leur deuxième choix de troisième ronde. Donc, pas le 72, mais le 85e. Euh, la dessus je suis correct. Est-ce que ça va vraiment les mettre des contenders dans l'afc? Pour moi, non. Il y a une compétition beaucoup trop féroce. Je les vois encore deuxième en arrière des Titans dans leur division. Euh, ils peuvent amener du bon football, mais c'est n'est pas le carrière qui va les amener ailleurs.
1: Hey, les Colts, c'est le syndrome de l'équipe qui tourne en rond. Là. Sérieux. À tous les années, changer de QB, c'est pas le même que tu gagnes dans la NFL. Pour vrai, les boys. Là.
2: Non. Faut ouais. que ça cesse.
1: Tu sais, ils sont passés euh, d'Andrew Locke à Jacoby Brissett. Après ça, euh,
2: Scott Tolzian.
1: Scott Tolzian. Après ça, qui y a eu après Brissett, ça a été Reverse, je pense, c'est ça, direct.
2: Je pense il y en a eu un oui. autre, mais.
1: Oui. Ah non, non, Matt Ryan, seigneur les boys, arrêtez, là. Matt Ryan, il est fini, là. Ça, c'est le gars qui a perdu même. le Super Bowl et qui venait
2: 28-3. C'est ce gars-là. Oui. Ouais.
0: C'est pas des jeux, pardon. Depuis ce a... temps-là, c'est plus le même corps arrière, en fait. Là. Depuis ce moment-là, il y a eu de la misère. Je comprends qu'Atlanta, dans les dernières années, écoute, quand ton, ton meilleur joueur, c'est Carterell Patterson, c'est un, un méchant problème. Là. Mais ça reste quand même que cest tu un gars qui va venir révolutionner l'attaque des coachs, comme par exemple, tu sais, il y en a qui disent Ah, c'est ça va faire comme Matthew Stafford. Non, 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 non,
2: non. Mais non, mais
0: non, mais non. Mais non, 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 Jamais. non. Arrêtez, là. Voyons non. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire encore? Ils vont juste dire à Matt Ryan, man. Donne le ballon à GT28. Ah, ah ouais. Ils
1: tournent en rond. Ils ah ben. sont en train de scraper Nelson, euh, Darius Leonard, DeForest ouais. Buckner, Taylor qui est encore jeune. Mais tu sais, ils ont un énorme noyau là, fort. S il leur manque un corps arrière respectable. Là, je comprends. Mais tabarouette, ouais, ta à chapitre-là, sérieusement, Carson Wentz, je l'aurais peut-être gardé. Moi, sérieusement, là.
2: Ben, la question elle se pose, justement, on va y répondre. Matt Ryan ou Carson Wentz, dans le fit de Frank Reich, pour moi, c'est vraiment échangé 4,25 sous pour un train. Euh. Je sais pas comment le dire, là, mais. <rire> 4,25 sous pour une pièce. Ben, c'est ça, c'est carrément ça. Fait que moi, c'est ben pas, oui. pas un upgrade, c'est la même chose. Fait que pourquoi as pas gardé Wentz? Parce que tu as eu un choix de deux pour?
1: Oui, mais ils bon? ont donné un choix de deux, me semble, pour qu'ils ramassent le contrat de Wentz.
2: Mais ils ont été choisir un 2.3 un, aussi dans le trade de mémoire.
0: Écoute, tu l'avais posté, Martin, quand c'est sorti, là, mais Darius Leonard, là, quand Carson Wentz a été lâché, là, ça a été quoi son premier commentaire? Ça a dit cinq corps arrière en 5 ans un moment donné, Here ça
2: va again. Ça, oui.
0: ça, quand ton, ton leader défensif poste ça sur Twitter, il y a un problème. Là. Écoute, ça, ça va brasser, j'ai l'impression, parce que tu, ça ne ça, ça, ça marche pas. Là, je veux dire, exact, euh, Dave, pas Dave, yeah, je,
1: reviens, je reviens un peu à ce que je te disais tantôt. Mettons Darius Leonard, là, il accepte. Sûrement pas pour autant les accusations qu'il y a envers Deshaun Watson. Il aimerait-tu l'avoir dans son locker room, tu penses, au lieu de voir le Rivers,
0: Wenz, Andrew Locke, Jacoby Bressett? Qu'est-ce que vous avez contre Rivers? C'est un très bon corps arrière. Ah ben, non, puis il quand même amené en
1: série. Là. Ton oh, préféré,
2: ouais, mon Dave. Ouais, hein? La, ah, la ouais,
1: cheerleaders
0: avec des potes.
1: Mais t'as juste des pompons noirs, tout Dave, avec Philippe ouais. Rivers. Genre ouais. tu cheers pour lui, mais c'est un peu un peu de maladie euh, malhonnêteté là tu sais <rire>
0: Ah, il faut qu'on parle de la situation Alors, des Falcons, parce qu'avec tout ce qui s'est passé... Là... Les Falcons. peuvent oh, avoir des gilets qui ressemblent à Fubu.
1: Ah oh,
2: oui, carrément. A... Pour, vrai. Aïe,
1: pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous avez pauvre... vu le depth chart des receveurs des Falcons?
2: <rire> les receveurs, <rire> les QB, la O-line. Hey, pauvre Kyle Pitts. Ça n'a Pitt. pas de
1: jouer à le voir de bon sens.
2: PFF, l'année passée, avait dit au moment que Kyle Pitts fait. Euh... Qui s'est fait repêcher, on se dit qui, qui va arrêter l'offensive avec Matt Ryan. Je pense que c'était Todd Gurley, euh, Julio Ridley. Jones, oui. Calvin Ridley et Carl Pitts. Quelqu'un l'a retweeté euh, hier, je pense. En tout cas, gagez ben, pas là-dessus. Ben, C'est les Falcons qui vont arrêter les Falcons.
0: <rire> ah non, c'est terrible, là. Écoute, euh, maintenant, ah ils dois... sont allés chercher
1: Marcus Mariota. Un certain David Gilbert me dit qu'il oh, il y a encore du bon foot à
0: donner, Marcus Mariota. Ben, il y a du Zach... bon foot à donner, mais là, tabarnouche, avec les Falcons, c'est à cause que tu le donnes à qui, ton football? C'est ben terrible. Oui, mais... Puis ben, Les Falcons, tu... là, pour, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, à cause de l'échange de Matt Ryan, ils ont un debt capite avec Matt Ryan de 40 millions ah, de dollars. Pour, pour. C'est le plus gros dead-cap hit de l'histoire de la NFL. Ajoute à ça le dead-cap hit de 15 millions de Julio Jones, de 4,6 millions aïe. de Dante Fowler. Au total, les Falcons vont avoir un dead-cap hit en de, euh, 2022-2023 de 62 millions de dollars. 30 de ta masse salariale, tu ne peux pas l'utiliser parce qu'elle est donnée à des joueurs qui sont même plus sur ton équipe incroyable. Bah, C'est mal géré. Je ne comprends ça pas,
2: pas le bon mot. Pourquoi pas l'avoir fait l'année passée quand tu t'avais le quatrième choix total? Je comprends qu'un Cal Pitt c'est tentant, mais pourquoi tu t'as pas repêché Justin Fields, Mac Jones? C'était une belle cuvée de carrière. Je comprends pas le message. C'est le genre d'équipe qui font le contrat des Patriotes, tu sais, la fameuse de un an trop tôt, mais qu'on va chercher ce qu'on peut, versus de un an trop tard, que finalement on n'a pas de plan.
1: Mais tant qu'il a absorbé son, son cap hit, là, son dead cap de 40 millions, on laisse les jouer une autre année de plus. Là. Une autre mm. année de plus, une autre année de moins avec Matt Ryan. Ça fait 600 ans que c'est le QB des Falcons. Voyons donc. Qu'est-ce que ouais. ça aurait changé?
0: Anyway, faire une fleur au cult, on s'en fout. Là. Puis, euh, je vais mm. prendre justement cette tangente-là, Martin. Tu ouvres la porte. Tu dis, tu sais, quand, pendant qu'il y a encore de la valeur, tu l'échanges. On a eu deux échanges de receveurs hein, les boys. Deux, je pense. selon moi, là, aïe, aïe. dans le top 3 des receveurs, les deux des trois meilleurs. Davante oui. Adams et Tyreek Hill se font échanger. Écoute, on poste notre podcast jeudi à midi, Cinq heures après, paf, Davante Adams est échangé aux Raiders. Oui. Ah, incroyable.
2: Incroyable, j'en reviens pas encore. Là là, les Packers là, faut qu'on se parle, c'est quoi le fuck là, pour de vrai là. Tu donnes la lune pour convaincre Rogers de revenir, mais tu veux pas le donner à Davanta Adams. Tu essaies de bien paraître en disant Ah, oh, ben, on, on l'avait égalisé, nous, Love the Raiders, mais il ne voulait pas. Hey, come on, c'était déjà brisé la relation. C'est quoi tu fais? Tu te mets en ligne, mais en perdant ton meilleur asset en offensive après Rogers, sérieusement. Puis là, tu risques de perdre MVS, en plus, qui est pas un très bon receveur, mais que le marché est quand même favorable pour lui, puis il sait il y a la monnaie de son côté. Là, tu te retrouves avec Randall Cobb puis Alan Lazard comme deux premiers, deux slots, un qui est trop vieux, un qui est correct. Robert Tonin comme Titan, correct. Tu vas me dire que tu as deux bons porteurs de ballon. Mais sérieux, tu as juste eu deux choix de repêchage pour ton meilleur receveur et probablement le meilleur de la NFL dans les trois dernières années combinés. Hey, le message que tu envoies, là. puis moi, je vous lance aussi, là, je vais en parler de ce débat-là. Tom Brady revient. Rattire beaucoup de ses agents libres. Réussant à en signer d'autres, dont Russell Gage qui a tweeté euh, J'ai adoré le gif là, euh, que le, le gars il se pointe la tête en leur disant qu'il est intelligent parce qu'il savait que Matt Ryan s'en allait. <rire> Russell <rire> Wilson arrive, retient des joueurs également. OK, c'est pas des gros noms, mais quand même, il voulait Randy Gregory en défense, il l'a eu. Il y a d'autres signatures qui arrivent. Aaron Rodgers revient, perd d'Avanta Adams, ressigne quelques joueurs. Il n'a tiré aucun agent libre.
1: Ben Voyez-vous le
2: message ici
1: Oui. ben ça, c'est incroyable,
2: hein? incroyable.
1: Même je pense que mais Brady s'implique dans ce genre de, de processus là. T'sais, il a appelé lui-même Russell Gage, puis euh, Grung c'est Probablement lui qui l'a appelé faire, on s'en va jouer pour les box, let's go. Puis je suis convaincu que Brady s'implique comme dans le, le processus, entre guillemets. Probablement que Russell Wilson aussi il a envoyé quelques textos, puis tout ça. Aaron Rodgers, pas sûr qu'il s'implique tant que ça. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas jouer avec tel ou tel joueur, mais tu sais, dis-leur, man, puis implique-toi vraiment dans le processus. Peut-être que les gars vont faire, « ah, Écoute, Aaron m'a dit qu'il voulait me lancer les ballons. Ouais, ouais C'est tentant d'aller jouer à Green Bay. » En tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je n'ai pas convaincu qu'il se lève le matin puis que c'est son premier réflexe de faire ça. Il y a plus l'heure du gars qui s'en va faire du paddleboard.
2: C'est vrai. Puis lui, Derek Carr, il n'a pas eu peur de le dire. Il a dit à l'année longue. J'aimerais donc ça retrouver mon Davante Adams. Pour, ah ouais. se, pour mettre en contexte pour les gens qui ne savent pas, Derek Carr et Davante Adams ont joué ensemble à Fresno State. Donc, ils ont une grosse, grosse connexion. Puis même si Davante Adams joue avec les Packers, Derek Carr n'a jamais arrêté. Puis quand il a su il y a quelques semaines que Davante avait l'intérêt pour les Raiders, finalement, il était tellement content. Puis même Davante le disait à sa conférence de presse, ça a joué beaucoup que Derek Carr, un de mes bons amis, on joue ensemble avec les Raiders. Je n'ai jamais entendu ça avec Rodgers.
1: Non. T'as raison. Puis de plus en plus, qui ressort de ça, ça a l'air qu'ils s'entendaient très bien sur le terrain de Vandey Adams et Aaron Rodgers, mais ce n'étaient pas les plus grands amis à l'extérieur du terrain.
2: Ben, Will, t'ouvres ben, la porte. T'en sais-tu quand tu as fait l'entrevue avec le, le jeune Québécois mon, Son nom m'échappe, tu vas me le dire.
1: Euh, Marc-Antoine de quoi? qui avait participé oui. euh, au Camp des Packers, oui. moi.
2: Exactement. Je m'en souviens encore d'avoir fait une entrevue avec, c'était vraiment bon. Puis il avait dit. Tu sais, C'est pas, pas des, des, des chums nécessairement en dehors du terrain, mais une fois sur le terrain, quand on parle de business, ils savent exactement son haut sur le terrain puis la connexion est incroyable. Ça, ça m'avait ouais, marqué. Exact. Parce qu'effectivement, sur le terrain, ça se voit. Mais le biais dit le mot, c'est pas des chums. Fait que tu le voyais. puis La façon qu'il parle de Derek Carr, Derek Carr, c'est un chum. Fait que je pense que Rogers n'a pas tant d'amis. Pour lui, c'est straight business. That's it. Fait que des fois, c'est pas vraiment la bonne façon. Ça reste des humains quand même. Oui, on dit que la NFS c'est une business entre propriétaires et joueurs, tout à fait. Mais entre joueurs, c'est pas de business. C'est des humains. C'est supposé être tes chums.
0: Oui, hey, les
1: gars, à mon que... avis, il a bien fait Adam Pour finir là-dessus, je trouve qu'il a bien fait. Sérieusement, puis bravo aux Packers de l'avoir respecté aussi, de l'avoir oui. échangé où il voulait aller. Les Raiders ont payé le prix quand même, mais euh, sérieux, euh, moi, je trouve ça quand même respectueux envers Adams. Puis Adams aussi, de faire... a l'autre qui a fait sa diva, je reviens, je reviens pas. Puis là, finalement, tu sais, pour en revenir et faire OK, c'est moi qui va attraper ses ballons encore une fois. Non, non, moi aussi, j'ai le droit de passer au cash, puis je m'en vais jouer ailleurs. fait que bravo devant Adams,
0: pour de vrai. Tout
1: à fait. Euh... Et ah, puis euh,
0: deux petites questions là-dessus. Euh, Pierre Roibon et Guillaume Jolcœur qui nous demandent euh, quel receveur encore Free Agents pourrait signer les Packers parce que la perte d'Adams a fait mal? Puis Guillaume qui nous dit euh, est-ce que les Packers pourraient faire un move pour remplacer Adams parce que c'est une grosse perte? Euh, tu sais, quand tu regardes les agents libres qui restent, là, euh, les plus intéressants, Jarvis Landry. Euh, peut-être Cole Beasley s'entendrait bien avec euh, probablement Aaron Rodgers parce qu'il
2: veut. Pas un autre pas slot. Pas un autre slot. Cobb est <rire> déjà là, je pense.
0: Pour... Mais ça, mais ben, tu sais, tu as Oulio oh. Jones, tu as ben, Jarvis Landry, c'est encore un slot, probablement. Ouais. Will Fuller, on ne sait jamais, il est tout le temps blessé. T. Hilton, je ne sais pas trop. Il euh, y a Samuel Watkins. Mais tu sais, il n'y a pas de gros, gros il... nom encore. Non. Ils peuvent <rire> en repêcher un peut-être. C'est
2: ça, c'est là que je m'en allais, Will. Ils ont deux ah. choix de première ronde. Puis il, il y a quand même des bons receveurs, honnêtement, encore cette ouais. année. Moi, un ben, gars que je surveille bien gros pour eux, c'est Chris Olave au repêchage.
0: Sauf que, historiquement, là, on s'entend-tu qu'un certain Aaron Rodgers ne fait jamais confiance aux recrues? Euh, on s'entend avec MVS dans le temps, quand il est rentré, même Lazare, c'est long avant que, euh, que, que Rodgers fasse confiance à Il n'y a, a, a jamais rien de
1: correct. Il n'y a jamais rien de correct. Même devant Adams, qui avait un choix de trois, deuxième ronde, ça avait été long avant qu'il s'établisse.
2: À sa troisième année, c'était que du Jordi Nelson.
1: Ah oh oui, ben c'est ça. Ben, ramenez les Jordi Nelson si vous voulez. Pauvre <rire> <rire> oh, gars, lui, on...
2: les blessures l'ont tellement ralenti, ce qui était ouais. solide. Ah, là, il ça. était
0: bon, il était bon, puis je
2: Bang, les blessures, ouais. c'était plus le même gars.
0: Hey, puis là, on a parlé beaucoup de Davante ah, moi... Adams, mais la, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est Tyreek Hill. Puis ça aussi, je pense que la majorité du monde n'avait pas vu venir. Olivier wow. Lafond nous demande quel est le meilleur trade de superstar receveur. Est-ce que c'est Tyreek Hill ou Davante Adams? Pour le joueur, c'est un Kill parce qu'il signe un méga contrat, il se ramasse à Miami. Mais je chance. pense que Miami, là, ils vont regretter ce contrat-là, puis ils vont regretter cet échange-là. Ça, c'est mon opinion personnelle, là, mais je veux vous entendre aussi les boys là-dessus. Là.
2: Énorme. C'est énorme, c'est une bombe. Je ne l'ai jamais vu venir. Pour les Chiefs, c'est une catastrophe. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est beaucoup de choix. Je suis bien d'accord. À long terme, les Cheese vont gagner. Mais c'est là, ta fenêtre, Mounce, en santé, Kelsey, il reste pas 20 ans, là. Il reste quoi? 2-3 ans max dans son prime? Il est quand même rendu à 33 ans, là. C'est énorme. C'est épouvantable. Alors que tu vois toutes les équipes autour de toi dans ta, vision, Russell rendu avec euh, les Broncos, Devant adams avec les Raiders, les Chargers qui s'améliorent beaucoup, Kellen Mack, JC Jackson. Toi, tu perds Terry Hill. C'est épouvantable. Je trouve ça épouvantable. Plan, marketing, euh, financier, je comprends le move. Ça n'a aucun bon sens. Je me répète... Christian Kirk a amené les receveurs à un autre niveau. Ils peuvent tous le remercier. Davante, 28 millions annuels. Aïe, aïe, aïe. Terry Kill, 30 millions annuels. Ce n'est pas un QB, c'est un receveur. C'est insane. C'est capotant. Je comprends qu'il est temps que ça soit élevé, leur salaire. C'est des playmakers. Mais Je dis toujours que ces receveurs-là, ils ont des QB aussi. Il ne faut pas l'oublier. Je trouve ça énorme, les salaires. Gros coup de circuit de la part des Dolphins. Ça a coûté trop cher à mes yeux. J'ai hâte de voir maintenant avec Jalen Waddell. Il n'y a aucune excuse pour toi. Mais si tu me demandes à moi la meilleure transaction, pour moi, ça reste les Raiders avec Davanta Adams. Euh, beaucoup, beaucoup trop cher pour Tyreek Hill. Mais pour moi, les plus grands perdants dans toute cette histoire-là, c'est sans équivoque les Chiefs de Kansas City.
1: Oui. Mais euh, les Chiefs, je pense qu'écoute avec McCall Orman, ils peuvent un peu remplacer le genre de que Tyreek Hill ramenait dans leur offensive à court terme. <rire> Plus Josh Gordon. Cam... Ouais, Josh Gordon.
2: Juju, tic-tac. Ben,
1: non, ben Juju, hein, mais Juju ne jouera pas dans les ondes profondes, mais c'est une bonne acquisition. Ça, oui, c'est peut-être en signant Juju que ça leur a peut-être allumé une petite cloche et donné le go à procéder à une telle transaction. S'il n'y avait pas de plan B, puis sans dire que Juju va remplacer Tyreek Hill. Anyway, ce n'est pas en tout le même type de joueur. Là. Euh, mais c'est quand, tu sais, quand même une bonne acquisition pour, pour les Chiefs à court terme. Euh, c'est sûr qu'écoute, quand tu payes des gars comme des salaires à Mahomes, Kelsey, Chris Jones en défensive, Frank Clark, il faut que tu traîne des décisions que tu fasses des choix à savoir, qui va-tu garder tout ça. Euh, je pense qu'il ne voulait pas payer Tyreek Hill. Tyreek Hill, c'est une bébête spéciale. Ça que, tu dans la fameuse demi, là, où euh, les Chiefs dominaient les Bengals puis c'était plus la même équipe sur le terrain en deuxième demi, Mais ça a que Tyreek Hill non plus, il avait... C'est lui qui avait demandé le fameux jeu avant la demi, là, l'espèce de le ouais, petit oui, jeu fanfaron. Qui, finalement, là, il s'était fait stopper euh, à la ligne de 1 puis ça avait, euh, ça avait fait... Puis, et par la suite, les, les bingos allé scorer, il me semble, avec Perrine, mais en tout cas...
2: Non, c'est pas euh... le même jeu, c'est qu'il restait même plus de temps mort. C'était vraiment bizarre. Il ne restait plus de temps mort du côté d'ici, puis on fait ce jeu-là, ils n'ont même pas pu botter.
1: C'est ça, exact. C'était bizarre. Non, c'était spécial. Mais en tout cas, Tyreek Hill voulait la balle. C'était lui qui avait un peu décidé. C'est une bébête spéciale, Tyreek Hill. Peut-être que les Chiefs étaient prêts à passer à autre chose. Ils ont quand même les choix cette année pour repêcher un receveur qui ne t'apportera pas dans l'immédiat. Je suis d'accord là-dessus euh, euh, avec ton point, Marty, parce que tu as, as, as la fenêtre. Toutes les équipes dans ta, dans ta division se sont améliorées. Il ne faut pas que tu t'affaiblisses non plus. Mais je pense qu'à court terme, ils peuvent peut-être le remplacer. Tyreek Hill, qui est très bon... Mais c'est un gars qui doit jouer avec un carrière qui a un bras canon. Euh, c'est un gars qui joue dans les zones profondes. Il peut être bon dans le slot, mais un peu moins performant dans les courts tracés, Slint en milieu de terrain. Fait que je ne sais pas. Moi, je trouve le fit avec les Dolphins est un peu bizarre. Cinq choix pour un receveur de passe aussi bon soit-il. C'est beaucoup trop cher à payer en lui garrochant 30 millions annuellement. Euh, ça fait très Dolphins. Ça fait très, très, très Dolphins. Mais euh, moi, Tyra Hill, oui, il est bon, mais euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que pour le prix qu'il aura coûté là, dans deux ans, les fans des Dolphins vont trouver ça pas mal décevant.
0: Je pense que je vais peut-être voler un punch en disant que fort probablement. En tout cas, on, va, on va travailler fort pour avoir Alain Poupard sur le podcast la semaine prochaine parce que mon Dieu, Je vous le confirme.
2: Temps. Je vous le confirme. Malheureusement, il y a pas pu être là cette semaine, il est en vacances. On aurait vraiment une discours de malade. c'est parti Ouais, partie euh, remise. On, je vous le confirme. J'ai parlé avec Alain. On va l'avoir la semaine prochaine.
0: Mais connaissant la, le, le côté d'Alain qui n'aime pas tant toi parce qu'il dit qu'il n'y a pas de bras. Tu vas chercher ta Rick Hill. Puis c'est ce que tu dis, hein, Will, euh, il va aller chercher les ondes profondes. Euh, toi, es-tu capable de la rendre dans les ondes profondes? C'est ça la grande question, dans le fond. Puis toi, ça. Euh, quand pas il un était un en... ah exact. Puis toi, quand il était à Alabama, ses receveurs, c'était qui? Ben, c'était Jerry Judy, euh, c'était dans le fond des receveurs qui étaient quand même excellents, mais qui étaient surtout des bons round runners, des personnes qui étaient capables de bien courir en 10 et 20 verges, puis de se démarquer. Euh, Tyreek tu sais, il donne le ballon rapidement, il est capable de se démarquer. Puis de. Tu sais, on l'a vu là, dans les éliminatoires, son fameux touchdown qu'il a fait contre les Bills, il a mis les gars, puis on l'a perdu, puis la passe, elle n'a pas fait 50 verges dans les airs. Sauf que Tyreek Hills, ce qui fait peur au monde, c'est justement... Le fait qu'il va étirer le terrain puis tu ne veux pas te faire battre de vitesse par lui, mais quand c'est toi qui lance le ballon et non Patrick Mahomes, ce n'est pas la même game du tout. Euh, fait que je suis d'accord un peu que le fit est un peu particulier. Mais pour les Chiefs, je suis d'accord, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer parce que l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les défensifs se sont agités puis ce qu'on faisait, c'est qu'on éliminait Tyreek Hill ou on éliminait Travis Kelsey, puis on vivait avec un des deux. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre sur le cas de Travis Kelsey. Puis, il va falloir que quelqu'un se lève. Est-ce que c'est vraiment Jojo Smith-Schuster qui va donner le receveur numéro un des Chiefs? Je suis pas sûr. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à aller là. Euh, tu sais, qui a gagné le trade? Euh, sincèrement, à long terme, probablement les Chiefs. Puis, Miami, ben ils sont allés chercher quelqu'un, un gros nom. Ils sont allés chercher quelqu'un qui va peut-être leur donner un petit coup de main. Euh, mais je pense que Tyreek Hill n'aura pas les saisons avec les Dolphins qu'il avait avec les Chiefs. Surtout, je pense qu'on enlève le ballon un peu des mains de Jalen Waddow. Ben, c'est ça. Euh, c'est ça que j'allais dire, ouais. Ouais, c'est ça. Je, le, le receveur qui commence vraiment à se développer et avoir des super stats, puis il a vraiment explosé. Puis là, tu dis Ouais, mais ben là, tu vas devenir numéro 2. finalement. On va, on va te mettre un petit peu de côté parce qu'on vient d'aller chercher un gros nom. Oui.
1: Qui va ouais. chialer <rire> s'il n'y a pas le ballon, tu Il faut que tu gères ces égaux-là. Là. Je l'ai vu avec un certain OBJ. Euh, Puis c'est pas qu'ils sont pas bons ces gars-là, au contraire, mais tu dois les gérer, tu dois les placer dans la bonne situation pour qu'ils produisent mmh. ça va ouais. être le cas avec Tyreek Hill
2: par contre, ce que je veux dire, les boys on croit beaucoup au stade de Mike McDaniels, c'est un jeune entraîneur, mais quand même, il y a un plan je peux pas euh, dénier la belle saison morte que les Dolphins ont faite, parce qu'on parle beaucoup de Tarek Hill, on a signé un gros bonhomme cette semaine en Terran Armstead oui, très bon comme de bloqueur gaucher. Excellent mot, je le voyais exactement là dans mes prédictions d'avant euh, la saison morte. Euh, on a fait beaucoup, beaucoup de changements. Deux porteurs de ballon, deux receveurs avec Hill. On a mis le tag sur J.C. Key. Euh, Terran Armstead, on a un nouveau left guard aussi avec Connor Williams, l'ancien des Cowboys. C'est beaucoup, de changements. Euh, je pense qu'on va quand même réussir à marquer beaucoup de points. Moi, je pense qu'une équipe qui peut être fâchée présentement, c'est les Patriotes qui sont très, très silencieux, mais qui pourraient très bien être troisième dans cette division-là. Euh, quand même, il faut le donner aux Dolphins. Ils ont promis des changements. C'est une grosse saison morte. C'est à toi de délivrer. Sinon, ma man Teddy Two Gloves va embarquer durant la <rire> saison. Puis vous ne voulez pas voir ça partir des les Dolphins. Mais on donne vraiment tout ce qu'on avait besoin à toi, honnêtement, là-dessus, je suis content. C'est un gros push. Toi, now it's your time.
1: Et ça me fait penser à une certaine situation avec un carrière qui portait le numéro 6 avec les Browns de Cleveland. Ça me fait drôlement penser à ça. C'est-à-dire oui. qu'on lui place tous les pions dans les mains là, on lui dit « OK, c'est à toi de performer. » Puis est-ce que le gars a l'étoffe et le talent pour le faire ah, seul l'avenir nous le dira, puis je sais qu'il y a bien des dauphins, des fans des dauphins qui nous écoutent, puis je vous salue, puis vous êtes nombreux, euh, puis écoute, les dauphins se sont vraiment améliorés, là, puis elle est quand même épeurante leur offensive qu'on regarde ça maintenant, là. Euh, puis c'est tant mieux pour vous, mais euh, j'ai bien l'impression que ça va foirer un peu comme ça m'est arrivé, alors que Baker Mayfield avait tout autour de lui, puis ça n'a pas fonctionné du tout. On parle Déjà, des dolphins.
2: Au moins, on aurait essayé, tu sais. Comme les Browns ont ouais. essayé avec Baker, ça n'a pas marché. C'est ça.
1: C'est ça, mais c'est nous autres qui l'a de Sean Watson. <rire> Et finalement, c'est <rire> pas vous autres, les Dauphins, alors que tout le monde pensait qu'elle allait se retrouver chez les dauphins. Moi, tout, j'étais le premier. On en a parlé souvent avec notre cher ami Alain là, de la situation de Watson avec les Dauphins. Puis finalement, non. Ça
0: mmh. pas. Puis, tu dis, Will, que les Dolphins se sont améliorés, mais. On va le dire, ce n'est pas juste les Dolphins qui s'améliorent. Le EFC est en train de littéralement ouais, vider ouais, le ouais. NFC de tout son talent. Ça n'a aucun bon sens. Je ne me rappelle pas d'avoir vu une conférence autant dominer une autre par rapport à un off-season. C'est fou. Là. Tu sais, les corps arrière, les receveurs, Kyle Little Mac et compagnie, euh, ça signe d'un bord et de l'autre dans le EFC. Euh, Danny Veilleux a une question pour nous. Euh, si vous aviez à faire une prédiction aujourd'hui, quelle serait votre prédiction pour l'équipe qui gagnerait l'Américaine?
2: Oh aïe, 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 Ça va être quelque chose. Moi, bon, mon choix est déjà fait. Je pense qu'ils sont rendus là. Mais... Denver, hein? Non, pas Denver. Ils sont pas rendus là. <rire> non,
1: je sais où ce que tu t'en vas.
2: Oui, je ne m'en vais pas bien loin à part de ça. De chez suis à Buffalo. <rire>
1: Des, ah, que des tables de plastique ils
2: ouais. sont rendus là, je pense qu'ils sont vraiment rendus là on a greffé des super de bons vétérans euh, Von Miller qui a gagné deux championnats et vient d'en gagner un, je pense que c'est une grosse acquisition qu'on parle pas assez Josh Allen, je l'ai dit tantôt, je suis un de ses plus grands fans maintenant, j'adore ce corps arrière-là euh, on a beaucoup de bons éléments. On a eu les clos de Singletary, les clos de Gabe Davis. En plus, ça en est passé. Fait que ça va encore une fois les aider. Ils ont eu acquis l'expérience en série. Puis ça, moi, je regarde souvent ça. Les équipes qui perdent, mais qui sont proches en série l'année d'après, absolument, ils prennent la coche. Puis moi, les Bills, ils me font vraiment peur. Mais encore là, rien n'est garanti parce qu'il y a tellement de bonnes équipes dans l'Américaine. Mais présentement, je veux dire les Bills.
0: Oui, de ton bord.
1: Ah, écoute, les Bills, je pense que c'est la première équipe qu'on doit mentionner, puis euh, j'adore euh, le point de Marty, puis c'est vrai, les équipes, des fois, il faut que tu apprennes en série, tu manges tes croûtes pour par la suite accéder au prochain niveau. Puis là, les Bills sont rendus là, ils se sont améliorés en plus euh, depuis l'ouverture du marché. Fait que non, les Bills, c'est probablement l'équipe à battre là, dans la AFC. Euh, mais je vais te dire quand même les Chargers. Je pense que les Chargers sont à Ouh. surveiller, là. Ouais, Aussi ouais, vite ouais. que ça, une équipe ah. qui n'a pas fait de tirer l'année passée. Ah, écoute, écoute. Euh, euh, ben, J'ai un top 3 à te faire. Je vais dire Bills, Chargers et Browns. OK.
2: OK, intéressant. Vite, vite. Moi, je vais y aller avec Bills, Ravens.
1: Avec qui en défensive?
2: Il y avait beaucoup de blessures. Il va y avoir des retours.
1: Des retours. Je
2: <rire> euh, m'attends à une grosse année. Et de la mort honnêtement Bills Ravens putain là ça c'est est tough man c'est sûr c'est quelqu'un de la FC West je voyais les Chargers moi aussi mais ah, c'est que c'est tough cette division là Ça n'a pas l'air.
0: c'est drôle parce qu'on est trois puis on va avoir trois équipes différentes du AFC North moi je suis désolé les boys mais on oublie les Bengals les Bengals là, ce qu'ils ont fait dans l'off season ah, c'est quoi ils ont pris leur ligne offensive qui était littéralement un ça so oui par piss. contre Donc, so ils oui, ont ça. Lyle ben Collins wow ouais. Hey, puis le pire, c'est que Karras, Kappa et Collins, les trois salaires ensemble, c'est l'équivalent de Terren Armstead avec Miami. Euh, quand tu dis qu'ils ont fait des bonnes signatures, <rire> c'est wow,
2: excellent. Wow, belle comparaison. Je n'avais pas vu, celle-là.
0: Ouais.
2: Wow. Armstead est,
1: très... est signé sur 4-5 ans, par contre. Oui, exact. Ça, je suis d'accord. Um, Armstead reste quand même le meilleur au line des quatre.
2: Oui, ouais. ça oui. Mais les Bengals avaient tellement de trous comme que Dave vient de le dire. Ah, les Al Collins, je voulais qu'on en parle. Quelle belle acquisition cette semaine. Ils ne pouvaient pas le laisser partir de Cincinnati. C'était leur première visite. Waouh, j'adore. J'adore la saison de mode des, des Bengals, honnêtement. Ouais. Puis c'est vrai qu'il faut les surveiller. Moi, je pense que c'est un année de 100 millions, mais ce qui est correct, Dave, il y en a qui croient beaucoup en Joe Burrow, puis c'est tough de parier contre.
0: Je suis, je suis de ceux-là, mais mon top 3, moi, j'ai Bengals, c'est sûr que j'ai les Bills là-dedans. Puis... <rire> Vous avez volé mon, euh, mon thunder, euh, en gros, parce que les Chargers aussi, euh, j'ai voulu avoir une bonne saison. On dirait que j'ai l'impression que Justin Herbert va prendre ce, ce, ce pas-là, dans le fond, pour devenir un corps arrière. Euh, pas juste un bon un, un grand corps arrière, un corps arrière vedette. Là. Tu sais, je pense qu'on va une grosse saison. Puis je pense que pour Los Angeles, d'avoir les deux grosses équipes de chaque bord qui seraient les Rams puis les Chargers. Imagine un Super Bowl Rams-Chargers. Ça, ça, oh. ça serait spécial.
2: Sacrifice. fils. Elle est, ça serait, ça serait incroyable. Ça n'a aucun sens, ça.
1: Il y, aurait, il y aurait 500 au lieu de 300 personnes à la parade. <rire> ah, c'est
2: fini, ça. C'est de la bouche. C'est pas vrai.
1: Alors, arrête. Il n'y avait personne à la parade des Rams cette année. Ça faisait petit. Ah ouais, hein. Oui,
2: oui, c'est vrai. Je pensais que tu parlais des de, 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 partisans des Chargers. Non, non, OK. Qui... Ben, oui, oui, c'est vrai. Ils ne sont parade, pas bien plus
1: nombreux, là.
2: Ben ah plus non, que mais... la parade des Rams, ça, c'était épouvantable pour eux. Ah là, Vrai crâne. joke, ça, là, là. À quel point Voyons ça ne
1: vous nom. tente pas de gagner le Super Bowl, là? Seigneur, là. <rire> nous autres, à Cleveland, écoute, là, on mettrait même quasiment un gars qui est accusé ou criminel sur le terrain pour gagner je vois le verre <rire> venir nous donner le trophée.
2: <rire> mais à LA, ils, sont tous, ils étaient sûrement tous encore hangover, là. Les joueurs étaient forcés d'embarquer ces autos, là.
1: Ouais, mmh. Oui, mais le monde, s'ils si sortent, sortent des pharmacies et aller dire bravo à Aaron Donald, mais on a.
2: En chess, en 8-pack, tout et ben... N'importe quoi. Mais les Chargers,
1: autant sont bien, bien bons, les gars, qu'il va arriver quelque chose avec cette équipe-là.
2: Euh, C'est ça. En
1: tout cas, on a le temps de s'en reparler. En oh. plus de ça, ben il oui, ben y a oui. le draft encore et tout ça. Il faut voir Absolument. si Deschamps est suspendu juste deux
0: games. Là. Faites attention aux Browns. Tout à fait. Hey, on parle de beaucoup de signatures. Une des signatures qui est passée vraiment sous silence cette semaine, je pense, c'est Zadarius Smith, qui est allé signer avec les Vikings du Minnesota. Puis, euh, At-Enoud nous demande... Euh, non, ce n'est pas At-Enoud, c'est René Blanchette qui nous demande « Vous pensez quoi de la ligne défensive des Vikings du Minnesota avec les signatures qui ont été faites? Euh, » Parce que les Vikings ont, je pense, une ligne défensive quand même pas si mal. Tu sais, on parle de Harrison Phillips, Dalvin Tomlinson... Euh, Jalen Tyman, Daniel Hunter, puis là maintenant juste en arrière, on va voir Kendricks puis Zadarius Smith. C'est quand même un front-seven qui est intéressant, je pense.
2: Intéressant. Beau front-seven, mais est-ce qu'ils vont jouer euh, combien de rencontres tout ensemble sur le terrain? Ouais, c'est là question. mon questionnement. Zadarius, qui avait une grosse blessure, Daniel Hunter, il n'est pas le même depuis deux ans. Euh, sur papier, tout à fait, c'est une belle amélioration, mais c'est vraiment les blessures qui m'inquiètent. Euh, je trouve un petit peu quand même Zedrius Smith a baissé dans mon estime beaucoup. Lui qui avait une entente verbale de 4 ans, 35 millions avec les Ravens, mais que quand il a vu que les pass rushers, c'était incroyable les salaires uh, Randy Gregory, uh, Chandler Jones, même Von Miller à son âge, il a dit « Ah, finalement, ça ne m'intéresse plus. Il va chercher plus d'argent, un an de moins, à Minnesota. » Tu te dis « Ouais, il veut vraiment juste le cash. » C'est correct aussi. Le gars, il sait qu'il se blesse Il veut maximiser sa valeur. Mais tu sais, attends à valoir une entente verbale. Je trouve ça un petit peu plat de cette manière-là. Mais pour les Vikings, la question s'adresse vraiment pour savoir si la ligne défensive, améliorer, absolument. Je leur souhaite juste que la santé va rester.
0: Mmh. Ouais. On a une question de Matt l'autre Matt Labbé, le fan des Cards, qui nous demande... Lui, non, lui, c'est le fan ça, des
2: Vikings, d'après moi.
0: Ah non, c'est celui des Cards, parce qu'il me dit « mettez-en me haut ». Ah parle, oui, OK,
2: excuse-moi, vas-y. C'est
0: quoi le meilleur fit pour les gros agents libres restants? Eh, Sylvie vous, vous plaît mêlant. une chance oh, qu'ils ne dit... sont pas fans de la même équipe en plus. Ah, ah si bon,
2: non, il faudrait <rire> pas. Il
0: dit euh, « s'il vous plaît, mettez un free agent aux Cards, maudit que j'ai hâte que ça bouge hey, ». Les, les cards sont dix je vois le verre. Hein? Ah, le plus gros contrat qu'ils ont signé, c'est leur coach. On a vu bien des oiseaux, ouais, mais pas de vrai. cardinaux.
2: Hey, honnêtement, ils ont signé qui? Ils ont signé un demi-coin de mémoire. Euh, Jeff Glamé, un essai. Un
1: ouais,
2: ancien sur oh, première ronde ouais, des voitures. Qui... Il des...
0: serait third stringer, là. Fait que...
2: Probablement. Sinon, ils ont signé quelqu'un d'autre, honnêtement. Ils ont non, perdu non, Chandler Jones. Ils ont
0: souvenir. Ouais. Ils ont perdu Jones.
1: Euh...
2: Aïe, 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 aïe. Ben, ben ouais,
1: être les Cards, ouais, tu veux un receveur parce que... pas pogné tant que ça que le cap? Le, le cap, Ils ont perdu, en plus, Chase Edmonds. Ouais. Je peux te dire ça à l'instant,
0: en fait. Et, les Cards... Ben, ils ont euh... signé
2: Conner.
1: ont Sneak Conner, ça, c'est vrai.
0: Ils ont signé à ont, ils ont 8 ouais. millions sur le cap, présentement. Hey, c'est pas
2: beaucoup. OK, c'est vraiment pas beaucoup. C'est sûr, le contrat de The Up en mange pas mal, mais ça prend un autre receveur, là. AJ Green ne re se renseignera ouais. pas. Kirk est parti. On coupe qu'on des... aussi.
0: Ben c'est ça, c'est mais... Hopkins Moore, puis leur troisième receveur, c'est Antoine Wesley.
2: Ok, ouais. Un cinquième dans une équipe normale. Ouais. Zacher, c'est un très parten, beau retour, as besoin de vétérans.
0: Ouais, Byron ouais, ouais,
2: Murphy, es qui est bon, mais après ça.
1: Marco Wilson, ben... qui est l'autre DB, c'est qui? Est...
0: who the fuck is Marco Wilson? C'est un ancien des Gators, fais attention à ce que tu dis. C'est vrai. <rire> 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 bon, Baker, Marco, ben. hein? euh, Marco euh, je te ferais remarquer que c'est celui qui a lancé son soulier à la fin de la game contre LSU pour oh, donner une pénalité non, oh, non. Oui. Oh, oh lui
1: c'est oh. <rire> que c'est le crayon le plus de la boîte
0: hein. <rire> voilà peut-être que tu vas avoir un autre corner mon cher Marc <rire> Oh, Écoute,
2: euh, les Cards tu, attendent vraiment les aubaines, mais il reste quand même plusieurs vétérans. Tu sais, Ce n'est pas des, des noms gros, gros noms, mais il y a beaucoup de vétérans qui n'ont pas le choix de signer un an que ça va devenir des aubaines, des fameuses signatures de troisième bague, parce qu'il en reste encore des bons, mais qu'ils voient qu'ils ne pourront pas signer là, leur gros contrat de trois ans et plus. Je pense qu'on va puger là-dedans. Je pense qu'on met sur le repêchage. On a toutes nos choix du côté des Cards. Euh, mais effectivement, c'est euh, quand même inquiétant. Ce n'est pas une saison morte très positive. Hein? On entend juste parler des échos de Keller Murray, qui n'est pas un leader, euh, qui euh, baboune beaucoup en arrière. Euh, on ne fait pas grand-chose. Ils euh, sont tranquilles, mais je m'attends à voir quelques signatures en troisième vague, là, vu leur euh, euh, peu de disponibilité sous le cap. Puis On a déjà fait des, des, des coupeurs de différents vétérans. Je pense à Jordan Hicks du côté de secondaire. Donc, je pense qu'on va y aller vraiment avec les jeunes, un mix de jeunes et des vétérans qu'on a là présentement, là, avec les JJ uh, Watt, Ronnie Hudson, Hop, puis Tackers.
1: Uh, oui, mais écoute, c'est quand même des vétérans assez âgés. Là. Puis la perte de Chandler Jones va faire mal. Là. Oui. Ça va, être, ça va être Kill Pass Rush, là, Marcus Golden, puis JJ Watt. Je pense qu'il y a deux, ils font 106 ans. Là.
2: Effectivement.
0: Oui. Le
1: péchage.
2: Il une parle question comme
0: ça, euh, parlant libre libres, Bobby Wagner, qui n'a toujours pas signé, qui est un excellent linebacker. Vous, levez, ouais, ouais, vous le voyez ouais. à Terreiro parce qu'il y a eu des rumeurs à Dallas. Là Présentement, on parle beaucoup des Rams. Euh... C'est là que je le vois. Ouais,
1: ouais. Moi, depuis le début. Ça,
2: c'est le genre de joueur qui va, qui va rester dans la division. Moi, je l'ai collé day one. Je le vois vraiment avec les Rams. Je pense que ça va en aller là. Euh, c'est une position un petit peu comme les running backs, hein, les linebackers. Tu peux en trouver dans les repêchage un petit peu plus tard. Bobby Wagner, il est immense, surtout son leadership, mais quand même rendu à sa 11e ou 12e année de mémoire, 11e année, je crois, euh, ça a tendance à diminuer. Hein. On le sait, on est dans une passing attaque. Son coverage est un petit peu moins bon qu'avant. Le, le run-stop est solide, le blitz est solide encore. Mais C'est le genre de gars qui va pas le choix de signer un an pour voir si il, il va régresser ou il va continuer à être encore super bon. Je le vois tellement un an avec les Rams, puis ça serait solide. Non.
0: Moi aussi, c'est avec les Rams que je non. vois, là. Tyron Matthew, euh, vous le voyez où? Parce que là, en passant, là, euh, il a fait jaser beaucoup de lui aussi parce qu'avec ses tweets, quand il y a eu l'échange avec euh, Tyreek Hill, il oui. était allé dire Doing right by people cost you nothing. Puis when egos run wild, contain yours. Euh, rien de moins. Euh, Tyron Matthew, vous le voyez aboutir où? Semblerait-il que présentement, on parle des Raiders, des Steelers, des Colts et des Bengals. Euh, ça serait quoi le meilleur fit selon vous?
2: Moi, je pense qu'il reste dans l'Ouest. Il y a quelque chose entre lui, et les Chiefs. Ce n'est pas les premiers flag lance, les, les premières flèches qu'il lance envers les Chiefs. Si vous vous en souvenez, durant la saison, il a dit l'a il a effacé par après, là, mais il avait dit euh, « Chiefs kingdom fans, is hein? the worst fans in the NFL ». C'est comme « wow », c'est parce que tu joues encore pour eux. Tu sais. <rire> il y a de quoi qui se passe avec les Chiefs, puis là, il parle contre Tarek Hill. Moi, je pense qu'il reste dans la l'FC West. Je le vois avec les Raiders ou les Chargers, honnêtement.
1: Ah, c'est dur à dire. Je le voyais avec les Ravens vraiment au début du marché, mais eux, ils ont investi sur Marcus Williams. Euh, je ne hmm, sais pas, euh, Tyron Matthew. Autant c'est un bon joueur, mais c'est un gars qui apporte son lot euh, un peu de distraction. C'est un gars qui prend de la place pareil, qui a un impact en défensive, mais euh, tu vas aller investir un 10, 12, 14 millions sur un safety? Euh, c'est le genre de
2: gars qu'il faut que tu signes un an. Tu ne sais, ouais. peux pas y donner ouais. trois ans. Non, c'est ça exact. Tu as raison.
1: C'est ce qu'il avait fait à l'époque avec les Texans. Il avait joué un an avec les ouais. Texans.
2: Il était solide.
1: Ouais. Avec, il était solide. avec les Saints, je ne serais pas surpris. Moi.
2: Ah, OK. Un il vient différent. de là en
1: plus de ça. Euh, LSU, il vient de battre hey, ouais. rouge. Il rouge. serait rouge.
2: Serais-tu bon, ça, mon Will? Hein? Mm.
1: Ah les côtes levées là-bas? Ah, entre ma... en, entre matin, les bâtons rouges. C'est la toune d'Isabelle Boulay, mais... Euh... <rire> pour ouais. ceux qui le savent. Mais euh, man, les, les côtes levées là-bas, c'était cœur. Hein? Ça te fout oh, dans ouais. la gueule.
2: Pour vrai, là. Avec les petites
1: frites à lui mettre, là.
2: Tellement hard de faire un road trip juste pour la bouffe.
1: Ah, écoute, ça aurait été carrément. Invitera Tyron Matthew, pour une si tu vas aller jouer
0: toi-même. <rire> <rire> non, moi, hey, je dis euh, les Saints, Dave. J'aime ça, les Saints, j'aime ça. Puis moi, je te dirais, probablement, j'aimerais ça les Bengals parce que tu aurais la connexion LSU avec Joe Burrow. Euh, ça pourrait être intéressant. Ah,
2: ben oui, c'est vrai. Ouais, Il y a mais là, ils n'ont pas LSU, Van là, Bell
0: puis J. Bates ces autres? Ouais aussi.
2: J'avoue. Ouais, mais je prends quand même Matthew avant Belle. Puis Matthew, tu sais, tu peux mettre tu peux mettre ton slot CB. Tu sais, tu peux mettre un peu partout. Il est hybride, c'est ce que j'aime.
1: Ça fait beaucoup de talk dans Tertiaire, ça, là. Ouais. Mais quand même avec l'autre, un Gogun qui sautait dans son début, là. Running je
2: graves.
0: Méchant loser, ce gars-là, pareil. Un vrai de la Floride
2: encore. Laisse un Gators. Puis il a signé Eli Apple. Qui est, ouais, redevenu, ouais. qui est revenu avec... Euh...
1: Non, 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 il rentre pas avec les Bengals. Là, euh, ah,
2: j'ai eu pas ça, moi, Dave. j'ai eu pas
1: ouais. ça. On va Il est fatigant, Mathieu. Tu... Mathieu là. Ouais, non, mais les là, au line, ils prennent puis genre, ils jouent basket avec lui. <rire>
2: <rire> mais ce n'est pas ça, ça on passe pas. Ce n'est pas un défensif. <rire>
0: <rire> bon. hey, en train défensif. Je suis en train de vider ma liste de questions. Mathieu Tremblay... Selon vous, qu'est-ce que les Pats tentent de faire présentement? Lui, il a l'air complètement dépassé, d'ailleurs. Ils ne euh, font pense, pas grand-chose. hein. Moi, je pense que les Pats, ce qu'ils essaient de faire, c'est de finir deuxième dans leur division. Euh, sans plus. Ouh, <rire> ils, ils, vont, ils vont battre les Jets. Puis Miami, je pense que Bill Belichick va se faire du fun avec 2-1. Ils présentent même des affaires. Euh, Mais ils vont, ils, vont... ils vont perdre à Miami. Tu penses qu'ils vont perdre à Miami?
2: Comme à chaque année. Les Pats perdent à Miami.
0: Ben, ils perdent à Miami parce qu'ils jouaient contre oh, une équipe okay. qui était coachée par autre que McCarthy.
2: Ouais, Brian Flores. Ouais,
0: par Brian Flores. Fait McDaniels, Dave McCarthy. Ça fait <rire> deux,
2: trois fois tu nous dis ça.
0: fois
2: McDaniel, oh, <rire> il a l'air bien Mick... jeune, mais il s'appelle McDaniels.
0: C'est Il a de 27 là. ans. Là. Ouais. Ben, je l'ai écouté fou, en plus dans un fou. podcast qu'il a fait avec, euh, avec euh, McAfee, puis je l'ai trouvé vraiment excellent. Là, il est méchant Space, le gars. C'est un brain,
2: le gars. Ouais, ouais. C'est un nerd. c'est un nerd ouais. pour vrai. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va transmettre ouais. sur le terrain à ce stade.
0: Oui, c'est ça. Le joueur le Madden, là, ça va faire. C'est ben, ça. En fait, en fait, je dis que <rire> je pense que Belichick va essayer de lui faire la, la, la barbe. Là. Fait que moi, je pense que les pads vont juste, c'est une équipe qui a fait les séries l'an dernier avec à peu près les mêmes joueurs. Fait que je pense que cette année, ils vont se battre pour une place en série sans plus. Je pense qu'ils ne feront pas nécessairement les séries, mais ça ne me surprendrait pas qu'ils finissent bon deuxième dans la division derrière les Bills.
1: Ben, ils ont ramené une coupe de vétérans, pareil. Entre autres, ils ont signé Trent Brown sur la O-Line. Important. Euh, oui, exactement. Euh, ils ont signé aussi euh, Malcolm Butler, qui effectue euh, un ouais, retour rire. après un an de pause/slash retraite. Là. Mmh. Euh, puis Butler, c'est celui qui avait fait gagner les Pats à un certain Super Bowl contre les Seahawks. C'est là qu'il a connu ses meilleurs moments en carrière. Fait que non, les Pats, écoute, c'est le petit train et train, c'est euh, on est vraiment différent de l'an dernier. On a quand même patché une coupe de trous l'an dernier. On a quand même une équipe de vétérans. Alors, on a décidé de miser encore là-dessus cette année. Fait que je suis pas surpris de voir les Pats peu actifs là, sur le marché.
2: Non, exactement. Pour ça, on a tellement dépensé. On ne peut pas faire comme les Jaguars et dépenser à chaque année. Ce n'est pas la formule gagnante. Euh, je pense qu'il faut être patient. Les passes, encore une fois, ça va y aller avec le repêchage. On va avoir des belles trouvailles. J'ai hâte de voir comment on va remplacer JC Jackson, qui va être une lourde perte pour les revirements, qui va être capable de prendre ce rôle-là. Je me demande encore, puis je me gratte la tête de la transaction de Shaq Mason, qui a été donnée contre un choix de 5e ronde au Buccaneers. Je la comprends juste pas.
1: Ouais, gars, C'est Tom Brady a qui a appelé trou. Bill, il a dit peux-tu me le donner C'est sûr. Il dit, <rire> sûr. Tom, il, a a dit un, il dit compte un 6, Bill est du Nord, 5. Il <rire> il <dit>, ok, <rire> ça va être un cinquième choix. Ouais, ok, donne-moi le. C'est
2: n'importe quoi, c'est donné, honnêtement. Il joue encore du super de bon football. Je pense qu'on va regarder vraiment au repêchage. C'est genre d'équipe justement qui va être capable de signer des vétérans un an, tu sais, peut-être avant ou après le draft. Fait que, non, moi aussi, je pense que ça va être une belle année je ne les vois pas bien ben plus que 9-8, par contre. C'est pas mal l'affiche que
1: je leur donnerai. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Oh, écoutez, les boys, moi, je t'ai énervé rare avec cette question-là ouais. parce que At et nous nous demandent quand est-ce que les Lions Bleus vont refaire les playoffs? Hé, hey, on a une question, c'est les oh, Lions oh, Bleus, les boys.
1: Non, non, sacrément hein? arrête, là. Ah, oh, on a pas le
2: trend. Aïe, oh aïe, aïe, il oui, aïe. Aïe, y a eu deux Watson, il y a eu Attends,
1: plein de ben, de là. Premièrement,
0: la, la question commence avec quand ah. est-ce que les Lions Bleus, notre branding, est là Le
2: trend, la chaleur, le trend, Dave. Hey, C'est fou, hein, puis je vois plein de hashtags Lions Bleus Facebook à cause de lui.
1: C'est nous autres qui a starté ça là.
2: Oui, c'est vraiment ah vrai. C'est même moi ça, au début, drôle. je
1: vous le disais tout le temps, depuis quand un lion c'est bleu? C'est parti ouais. de là, les gars. Puis on les tout appelait les fait. lions bleus. On a parti à un mark Les lions, je suis convaincu, qui ont pas mal plus de clics sur leurs réseaux sociaux à cause de nous autres. <rire> <rire> Ils ont ça ils ont de clics. On devrait avoir une redevance, ce
2: <rire> Les lions qui ont pas mal juste signé DJ Chark.
1: Hey, ouais, Ça fait non, du non, lion bleu, c'est pas, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent disponible, je vois le vert, là.
2: Mais c'est sûr que non, je ne peux pas croire. Mais non, ils, ils ont, ont tout à donné à peu près 14
1: millions disponibles.
2: Non, mais qui va aller jouer là quand tu vas faire dernier de la division?
0: Tout ouais, le monde, a... monde veut jouer pour les lions bleus, selon Dave. On va, non, mais on va se le dire, là. Et marquez mes mots, les lions bleus vont se battre pour les séries dans deux ou trois ans. Pourquoi Premièrement, parce qu'ils vont repêcher. Allez, relax, attends, attends, ils vont repêcher. Mais regardez présentement dans le NFC, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de migrations de gros joueurs vers le AFC que le NFC va devenir plus faible. Et en étant plus faible, ça va aider les équipes comme les Lyons de Détroit à se battre pour une place en série.
2: <rire> fait que finalement, les Lions, c'est parmi les gagnants de la saison morte parce que la NFC s'est affaibli.
0: J'aime tellement ce que tu viens de dire, Martin. C'est <rire> comme une belle musique à mes oreilles. C'est
2: Le pire, c'est que c'est vrai, les lions sont gagnants de cette saison. Ouais,
1: le gagnant, c'est un grand mot.
2: C'est pas eux qui ont perdu, en tout cas. C'est tout à coup.
1: Non,
0: non, non, c'est sûr. Écoute, on est encore invaincus dans la saison 2022 2023 Je veux que te
1: dire de même. Non, non, dans combien de temps? Écoute, ça va être le, ça va prendre du temps encore. Là. Ce ne sera ben, pas le je... Jared Goff. Moi, je vais te dire ça comme ben, ça. Non,
2: ben non, ben non, ben non, ben non. Là, ils ont choix 2 puis 32 de mémoire. Mmh. 32, faut que tu tristes, faut que tu prennes un QB, peu importe qui est là, il va en rester là. T'sais, je sais que ce n'est pas une grosse QV, mais en un moment donné, ce n'est pas Jared Goff, pis Tim Boyle, pis, euh, David <rire> Bluff,
1: <rire> je ne sais
2: pas comment <rire> le dire. Là.
1: Blue, Blue, block, ouais, Bluff, Bluff.
2: Repêche en 1 au 32, au deuxième, on me prend la meilleure disponible, euh, à part Even Mill. il faut leur donner le Lyon, ils ont une bonne ligne offensive, là, ils, ont, ils, ont, ils ont pas mal de ça de bon. Mais euh, tu y vas avec Swatchinson si les Jacks ne le prennent pas, ce que je serais surpris qu'ils ne le prennent pas. Mais écoute, faire fais les séries. Écoute, attends, non, euh... mais
0: attends, là, là moi, je suis en train de regarder l'horaire la, 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 l'an dernier. Là. Mais que
2: mon attends, gars soit en secondaire, peut-être?
0: Dit... Attends, attends, attends. Baltimore, on perd par deux. Vraiment, on n'est pas chanceux. Minnesota, on perd par deux. Non, non. Fais-moi
1: pas la saison
0: complète. Là. Attends. Pittsburgh, Pittsburgh temps, on, a, là. on a une nulle contre les, les, les Steelers. On perd juste par trois contre Cleveland. Ben, par ben, deux, non, par non, Chicago. Ben, mais des victoires, si on est chanceux là-dedans, là, on finit avec huit victoires, même, Huit victoires ben ouais, oui, mais il y a il une
2: raison pas. pourquoi ils ont toutes perdu aussi. Ben c'est oui, pas juste eh... de la malchance. Ben,
0: D'ici, les Browns, on sera la plus grande franchise de l'histoire du les football. Chargers
2: les Chargers avec. Les Chargers, même ça. chose.
0: Ouais, J'essaie de trouver du positif avec mon équipe. Vous il n'y en, en, les... des... en a pas, Il n'y en a des... pas, des... il y en a Ils n'ont pas, des... pas, des... rien signé personne. Et les ils lions bleus, c'est ça que ça fait dans la vie. Ça rêve. Ça rêve d'être bleu. C'est un lion.
2: Ça va aller loin comme le ciel. Oh, comme
1: et le voilà. Hey oh. Kim, les enfants à l'école, qui apprennent les couleurs, vont se faire engueuler s'ils dessinent le lion bleu. Hey, ça oh. serait-tu
2: immense, Pas ça?
1: Oh mon gars. Hey, si ça arrive, là, pour bon, le vrai. Ça serait on, épique. On, on, on paye des tickets au père et à l'enfant qui Adieu, ont toi. été brainwashés par les ah. premiers débuts.
2: Ça serait vraiment hot. On
1: ben, paye oui, votre lion, road trip,
2: honnêtement. Ça serait ça à coche. Il ben, faut que vous soyez fan des lions aussi, pas n'importe qui. c'est
1: juste pour ça qu'on fait le podcast. Exactement. <rire> <rire> hey, wow, on a de parlé de mes lions bleus. C'est quand même assez hey, rapide. J'espère. Hein. On a passé non, ouais. genre six minutes non nécessaires. Je vais, je vais rapidement vais une
0: drôle. question et demie, mettons. Ben, oui, c'était Bob Amiot euh, nous pose une oui, question. Bob. Je pense qu'on va la garder pour la semaine prochaine, dans deux semaines, parce qu'il nous demande est-ce que Malik Willis serait le choix des Steelers au prochain repêchage? vient d'avoir son Pro Day.
2: On va attendre dans deux semaines, oui, pour les questions de repêchage. Vous pouvez nous les poser, on va les garder en note, mais euh, je ne peut-être pas dire on a jasé en, sur Messenger, mais peut-être pas en podcast. On se garde encore deux semaines pour euh, les agents libres. On va essayer d'avoir des entrevues aussi. Puis, rendu au podcast du 5 avril, je crois, ou le 12 okay. max, on fait trois podcasts uniquement à repêchage. Fait on va en masse le temps de parler de ça.
0: Mais les boys, là, là par exemple, là, je, veux, je veux sortir ça parce que j'ai regardé les pro C'était le pro aujourd'hui de Mac Corral. Euh, c'était le pro Day de Malik Willis avant-hier. Euh, c'était le... Non, pas hier, en fait. Puis avant-hier, c'était celui de Kenny Pickett où on a remesuré ses doigts. Puis, oh, quelle magie! Ses mains sont sont le temps huitième de pouce. <rire> ça. Euh, sérieux, c'est du niaisage. Puis là, Malik Willis, là, tout le monde était comme épaté par le fait que il prend le ballon, vire de bord, fait trois step-et, comme ses pieds ne sont pas settés, garoche le ballon, genre 80 verges dans les airs, puis son receveur va le chercher. Tout le monde est comme, oh my God, Malik Willis, t'as tu vu son bras? t'as-tu Hey, il a comme pris 20 secondes pour lancer son maudit ballon. Il va avoir un defensive end de 270 livres dans le dos. Quand il va faire ça, il ne se rendra même pas comme trois pieds plus loin. Il n'y aura jamais le temps de lancer le maudit ballon. C'est quoi ce niaisage-là? On a commencé ça l'an dernier. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, Zach Wilson. Ben oui. Ça fait une genre de passe de même. Puis tout le monde est comme « Oh my God! » Sacrament! C'est quoi ça? C'est pas du football. C'est une chorégraphie. Arrêtez donc! Ça me fait fou. Pas...
2: C'est fou. Puis moi, Dave, j'ai une question pour toi. Ça existe-tu un mauvais prodé d'un QB? mais ça, ils sont toutes waouh moi je me souviens, moi Paxton Lynch on me l'avait vendu mon gars il mouillait à Memphis des oh, bombes il, oui. ils m'ont eu <rire> Saint Simonac J'étais comme il hey, a l'air pas prêt
0: grand je leur
2: pêche l'année d'après que Manning prend sa retraite je suis vraiment content crois que j'avais aimé son Pro -D. À quoi ça sert, un pro finalement, de Cube?
0: Ben, tu sais, un, un gars comme Evan Neal qui n'a pas été au combine va permettre de, de, au gars de ça, jouer, jouer devant les, les, les recruteurs. Puis les recruteurs vont voir ces joueurs-là. Tu sais, comme Malik Willis, là, il y avait comme 70 euh, DG coachs qui étaient présents. Puis Malik Willis, quand il parlait, puis j'aimais ça, il disait, moi, je ne suis pas juste content pour moi. Je suis surtout co content pour mes coéquipiers qui, pour la première fois, vont avoir les yeux de recruteurs de la NFL sur eux. Parce que euh, si je n'avais pas été là, ben, euh, tu sais, à Liberty, il n'y en aurait pas eu de personnes qui se seraient déplacées. Mais ouais. <rire> <Fait> que, <rire> passe t que
1: Belichick le serait déplacé à Liberty pour regarder le receveur? Non. Non, exact. Fait que, pour ça, ça, ça c'est un
2: bon <rire> mindset par pour ouais. tes coéquipiers, c'est vrai, parce qu'il n'y a aucun spotlight.
1: C'est plus le buzz d'un gars qui lance un ballon en short devant aucune fucking défensive. Là. Moi, ça ouais. me fait halluciner à chaque année. À chaque ouais.
2: année. Puis les commentateurs qui overhype qui capotent. Je me dis, mais qu'est-ce que tu a là-dedans? Bravo de lancer un ballon sur le diverge dans Ça se peut que tu le fasses deux fois dans la NFL. Exact. exact. Ça, ça ne euh, pas. Là.
0: Charles Tremblay nous en avait lancé une que je trouve vraiment le fun. Qui avait dit, est-ce qu'un gars repêché première ou deuxième ronde a déjà refusé de jouer pour son équipe à la Eric Lindros? La réponse, c'est oui. Puis la réponse, c'est Eli Manning. Ouais. Euh, fait que, oui, c'est déjà arrivé. Parce que quand, quand j'ai lu la question, je me disais, attends un petit peu. Il me semble que c'est déjà arrivé. C'est vrai. Eli Manning avait refusé et avait été changé aux Giants. Le qui, soir Giants oui, avait reçu un certain Philippe
1: Rivers. Exactement. dans les livres, quand même, c'est mentionné que c'est les Chargers qui ont repêché Eli Manning oui. et ce sont les Giants qui ont repêché Philip Rivers. Oui. Dans Exactement. les livres, c'est ça. Puis je pense que c'était quatre que Rivers oui. avait été repêché. Exactement ça. On avait donné un choix de premier ronde l'année suivante. Les Chargers avaient pu repêcher Sean Merriman avec ce choix-là. Bingo. Et euh, ouais, Eli Manning, il Manning avait décidé où aller jouer, euh, fortement influencé par son père Archie, mettons. Oh, ouais. ouais
2: mettons. Clairement. Puis tu sais, pour les gens qui disent, ben ils sont dans Ben pourquoi ils n'ont pas répété Reverse ben, c'est à cause que Will vient de le dire durant la soirée après que les deux cubots ont été On a procédé une transaction. Les Chargers avaient vraiment bien fait d'avoir fait ça. Ils lui avaient promis à Eli de l'échanger, puis on peut obtenir un choix de première ronde en plus. Mais ça a été euh, très très smart. Mais je pense que c'est la seule fois, hein, les boys, j'ai. Jamais revu ça moi dans même, au repêchage NFL. Euh,
1: vraiment durant le repêchage, moi. dans Ou les années plus Si
2: je ne pas là, ouais. j'aurais pu penser à David Carr, mais ça n'a pas arrivé. Il a joué là, il a voulu jouer là. Tu sais, au moment du repêchage, ouais. genre non, 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 je me présente pas là. Ça, à part Eli Manning, j'en vois aucun autre. Si oui, écrivez-nous, euh, les fans. Ça se peut ouais. que quelqu'un va m'en sortir un, mais moi, comme ça, vite, vite, j'en vois pas. Je
0: pense qu'il y en a eu un autre. Parce que quand Alain Manning était arrivée, il y avait ça, puis ça avait sorti. Euh, attends un peu, là, je suis en train de regarder vite, vite. Euh, Semblerait-il que Bruce Clark avait refusé puis s'est ramassé dans la CFL. <rire> fait que c'est pas un bon exemple. Hey
2: boy! hey. Excuse-moi, Dave. J'ai vu aujourd'hui que l'agent de Baker Mayfield a dit que les lions de la Colombie-Britannique l'avaient approché et qu'il n'avait pas dit non.
0: Hey, si c'est vraiment dans <rire> CFL, pas hein.
2: Je suis très sérieux, les boys. C'est vrai, je voulais vous en parler tantôt, j'ai oublié.
1: Sac! Ah, je ne hein. pensais pas qu'il était rendu boss pour ouais. Baker.
2: Ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont pas dit non, mais je ne pense pas que ça arrive quand même. Là, mais... Garde bah, il il les va aller faire un,
1: un, un Johnny Menzel de lui-même au Canada.
0: Ah, ben, j'ai comme autre un énorme. J'ai un énorme joueur okay. qui a refusé de jouer pour son équipe. <rire> les bon, ont. Si on se demandait si s'il on... y avait un autre joueur là, qui avait décidé de refuser pour jouer pour une équipe. Qu'est-ce que vous Et... diriez de Bo Jackson? Bo Jackson, oh, devait ouais. se par les Bucks, qui a oh. déclaré que je ne jouerai jamais pour les Buccaneers. Ouais, Et il y avait euh, l'aspect
1: baseball, lui, c'est différent aussi.
0: Ouais, c'est vraiment, exactement.
1: vraiment ouais. différent.
2: Oui, c'est unique. C'est une façon unique.
1: Lui, c'est qu'il voulait revenir pour jouer une autre année à l'université, puis après ça, être repêché au baseball. C'est le premier repêché dans les deux sports, d'ailleurs. Mm -hmm. Oui. Euh, ouais, c'est ça. C'est vrai que, mais ça a été un cadeau. Les Raiders ont repêché après ça en septième ronde, je pense. Puis à ce moment-là, il a décidé d'aller jouer
0: au football, finalement. <rire> et <rire> hey, puis uh, Marty en a un autre le corps arrière euh, probablement euh, qui a amené le plus de Super Bowl à ta propre franchise a refusé de jouer pour une équipe
2: hey, c'est vrai John Elway euh, oui voilà, les, les, les Colts les c'est vrai
0: ouais. hey, j'ai un blanc
2: mémoire c'est Brett Fark les Falcons hum. c'est ça c'est wow. là que je pensais aussi mais t'as raison. John Elwin n'a pas voulu jouer avec les Colts. Hey, C'est big, ça. Puis lui, finalement, ouais. son dénouement a, a bien fini.
0: Ouais, wow! Bien, un blanc de
2: mémoire. Hey, C'est cool comme question, ça, pour vrai. C'est qui qui a demandé ça?
0: Ça, c'était Charles Tremblay.
2: Merci, Charles, pour vrai. Merci. Vraiment nice. Très ça bonne question. longtemps. Puis moi, j'ai un, un commentaire à apporter. Puis je veux que Dave, tu poursuis là-dessus. J'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui. Tu sais, avec la, la fameuse victoire des Rams puis le slogan F picks Puis là, on voit...
1: Mm -hmm.
2: des, des trades hallucinants comme on n'a jamais vu. Beaucoup de choix de première ronde qui ont été échangés. Puis j'ai vu un commentaire ou une question de quelqu'un en voulant dire euh, sur Twitter euh, qui m'a été posé hey, Ça va être quelque chose, c'est pareil que tous les mouvements, tout ça. Euh, la première ronde est complètement shaky. Mais j'ai eu cette réflexion-là. Puis c'est toi qui vas vraiment me, me l'approuver si c'est vrai. J'ai lu à quelque part que selon de nombreux Deep c'est une année quand même faible côté talent dans le sens qu'il y a environ. 15 prospects qui sont codés première ronde et que dans les années normales, les autres, ça sortira en deuxième puis troisième ronde. Donc, c'est une belle année pour avoir des choix de deux et trois, mais première ronde, c'est pas si excitant que ça. Puis quand j'ai lu ça, je me dis, Chris, ça, ça doit être vrai avec toutes les nombreuses transactions que les gens n'ont pas peur de donner des choix cette année. C'est hallucinant. Est-ce que c'est tel et le cas cette année? On peut vraiment dire F ben, je
0: pense que oui, parce que quand tu regardes les joueurs qui vont être repêchés, je te dirais que même les joueurs top 10, il y en a quelques-uns, je pense qu'on peut garantir que ça va être d'excellents joueurs dans la NFL. Tu sais, euh, par exemple, un Devin Lloyd, qui est un secondaire qui vient de Utah, ce gars-là, ça va être une machine dans la NFL. Kyle Hamilton, on en a parlé souvent, ça va être un excellent joueur. Euh, Ikemi Kwanou, Evan Neal, on sait que ça va être des partants, pas de trouble. Mais si on sort de ces peut-être 10-là, là, après ça… je... Il y a bien des joueurs, ils ont des gros, gros, gros points d'interrogation sur eux autres. On n'est pas trop sûr. Les corps arrière, on ne sait pas trop. Euh, les joueurs défensifs, euh, il y en a quelques-uns, mais tu sais, ouais. comme Jordan Davis a fait allumer bien du monde là, avec son pro Day. Mais Jordan Davis, c'est un gars qui fait 360 livres, qui a de la misère à garder son poids en bas de 360 livres. Puis c'est un gars qui est un gap stopper. C'est un gars qui va jouer du third down parce que tu ne veux pas avoir ce gars-là sur un third and 13. Ça ne peut pas bien fonctionner. Euh, fait tu sais, Veux tu veux-tu vraiment mettre un choix de 14e, 15e overall sur un gars qui va jouer le deux tiers des, des snaps de ton équipe? Tu ne le sais pas trop. Euh, les corners, il y en a quelques-uns qui sont bons. Les receveurs, il y en a des excellents. Mais tu sais, Jamison Williams, qui devait être le meilleur, euh, tourné ciel pendant le championnat national, il ne sera probablement pas de retour pour le début de la saison. Euh, là, on parlait, par exemple, de David Ojabo avec son turn et euh, son, son tendon d'Achille déchiré. Ce gars-là, probablement, ne jouera pas du tout l'an prochain. Fait. Tu le choisis, mais tu sais que pendant un an, il ne sera pas disponible. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs où on n'est pas trop sûr. Fait. Je pense qu'effectivement, plutôt que de vivre dans cette incertitude-là, tu te dis je vais aller prendre un gars qui est établi, puis on va attendre à l'an prochain. où, à l'an prochain, tu as, de, as des corps arrière extraordinaires, tu as d'autres très bons joueurs. Mais euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, on va en parler du repêchage dans le prochain podcast. Il y a bien des choses à dire, il y a bien des, des choses qui vont bouger. J'ai bien hâte de, de jaser avec ça les boys, ça va être, ça va être vraiment excellent.
2: C'est l'année d'avoir des bons choix de 2 et 3 finalement. Je pense que oui. OK,
1: cool. Mais ça arrive souvent, même historiquement, que les spécialistes disent Ah, oh, telle année, c'est un, un peu plus faible et tout ça. puis Finalement, on regarde 3-4 ans après et on se dit, "Ouais, finalement, elle n'était pas si faible que ça cette année-là. Je me rappelle, moi, en 2017, euh, je lisais bien des, des rapports, là, ça me disait que l'année de draft était, oui, pas pire en talent, comme c'est toujours le cas, mais il n'y avait pas beaucoup de profondeur, puis de joueurs élites. Et ça, c'est la fameuse année où Mahomes a été repêché dixième, Watson 12e, euh, un certain Mitchell Trubisky là, que, que, que Dave aime beaucoup, beaucoup, beaucoup au deuxième <rire> rang. Mais non, mais quand même, je me rappelais qu'en 2017, ben, ben des analystes disaient Ouais, la, L'année va être plus ou moins bonne, et finalement, tu as Miles Garrett qui a été repêché au premier rang, uh, Jamal Adams, Christian McCaffrey, Lee QB, Marlon Humphrey, tu as eu Tredavious White aussi, TJ White en fin de première Cook. ronde, uh, Buda Baker, Delvin Cook. Fait que finalement, il y en avait, parce que moi, les Browns avaient trois choix de premier ronde cette année-là, fait que c'est pour ça que je regardais vraiment les espoirs disponibles à peu près à toutes les positions, puis. Ça avait l'air d'une année un peu faible en profondeur et talent. Puis finalement, avec le recul,
0: ça a quand même été une bonne année de draft. Finalement. Ben oui, c'est clair, man. Les, les Browns ont quand même repêché Deshaun Kaiser en deuxième ronde. Là. Ouais.
1: Oh. <rire> exact.
0: J'y <rire> hey, ai cru en aussi un peu, ça, Deshaun Kaiser. C'était <rire> comme
1: Notre Dame. Il a battu des records de Joe Montana puis de Brady Quinn. Let's fucking go. Let's go. Il est bon, si ouais.
2: Mais c'est vrai que ça, ça reste quand même un risque, le repêchage, je veux, veux pas. Tu l'as bien dit, Will, il y a des années qu'on va prédire une belle année, ça a été correct. Comme d'autres années, c'est correct, puis c'est une belle année. On ne sait jamais rendre au next level comment que les joueurs vont se développer. Fait c'est sûr que là, on joue, joue des prévisions. Mais un repêchage, moi j'aime toujours le dire, il faut prendre au moins trois ans avant d'avoir un vrai jugement. C'est ce qui fait la beauté. On est là pour prédire, on est là pour analyser. C'est ça qui est cool.
0: Yep. Les boys, euh, on a fait le tour de toutes les questions d'une semaine complètement folle. On va s'en souhaiter une autre complètement folle pour le prochain podcast parce que la NFL oh, a réclamé. Hein. Je
2: serais surpris, je serais surpris, mais à date on est gâté les boys. On ne pouvait pas mieux frapper comme première année à couvrir la saison morte, c'est exceptionnel. <rire> Oui,
1: puis je conjuguer mon travail de tous les jours avec tout ce qui se passe à euh, <rire> la NFL avec mon équipe, c'est rough. Là.
2: Les gars, rough. On, je vous le textais, des fois, j'étais comme, hey, je suis pas capable de travailler. Je suis <rire> juste pas capable, je ne suis pas là. Puis si je suis pas là psychologiquement, ça sert à rien d'avancer mes dossiers. Fait que j'étais juste branché sur Twitter et je capotais.
1: Okay. Quand ça implique ton équipe en plus, là, t'sais, ça te touche un peu plus, tu vas lire un peu plus. Pis, donc, ben, des fois, j'étais devant mon écran dans la salle des nouvelles pis là, avec le « what the fuck » le « non » le « oui ». Qu'est-ce qui se passe? J'étais comme <rire> « ah, vous ne voulez pas le savoir ». Okay. <rire> Ah non, non, écoute, écoute, pour répondre à ta question, Dave, j'en souhaite pas une aussi euh, une aussi euh, chamboulée, mais euh, en tout cas, euh, j'espère que les Browns vont continuer à s'améliorer
0: comme ils le font depuis deux semaines. En tout cas, moi, il y a une chose que je vais demander à nos auditeurs, soyez un ami, partagez à un ami. Euh, sincèrement, là, partagez notre podcast, parlez-en. Euh, on en parle à chaque semaine, mais c'est vrai, notre nombre d'auditeurs n'arrête pas d'augmenter, on en parle, on en <rire> entend parler de partout. C'est cool, c'est vraiment extraordinaire. On a du fun à faire ça. Euh, c'est un privilège à toutes les semaines d'être dans vos oreilles, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez, que ce soit dans le trafic, que ce soit en train de vous entraîner, que ce soit en prenant un break de votre vie de tous les jours. Puis comme vous dites, on va écouter un podcast, de, le podcast premier Les début pour se changer d'idée. On, on est privilégié euh, d'avoir ce rôle-là pour vous autres. Puis euh, continuez à être euh, aussi actifs sur les réseaux sociaux avec nous autres, à nous poser des questions. Ça nous fait tellement plaisir. On capote à chaque semaine à la quantité qu'on reçoit. Euh, fait que vraiment, le chapeau à tout le monde. Merci beaucoup.
2: Puis yes. les gens qui nous parlent aussi pour les marchandises ou tout ça, sachez qu'on travaille très, très fort actuellement parce qu'on avait des problèmes d'impression avec notre logo. Donc, on travaille très fort avec un graphiste pour avoir euh, notre logo officiellement imprimé sur des coton-wattés, des t-shirts. Fait que on va en faire faire. On a participé aussi à un concours. Fait que je suis désolé, j'ai pas le nom du gagnant devant moi, mais vous allez l'avoir, votre coton qui Inquiétez-vous pas. On travaille très, très fort là-dessus. Puis, on va en faire plusieurs. On va en avoir un chacun des autres aussi avec la couleur qu'on veut. Évidemment, ça, ça va probablement représenter notre équipe de football aussi. Puis Bref, ouais, inquiétez vous pas, ça s'en vient. Ah, oh, toi, c'est sûr c'est <rire> bleu mon gars. Puis, un euh, petit deux secondes aussi pour remercier la belle gang de NFL, fans du Québec, euh, qui nous supportent à 100 dans ce projet-là. Mathieu Labbé, un, un bon ami là, de, à moi. Donc, on a bien été fun. Merci d'être là. Puis, c'est cool d'avoir... On participe à sa page également, donc c'est vraiment le fond d'avoir tout ça. Puis euh, merci d'être souligné, effectivement, partagé par les gens, puis ça fait juste d'augmenter. On le voit tout simplement avec le nombre de questions. Euh, si on en oublie, ce n'est pas par euh, faute ou quoi que ce soit, c'était par manque de temps, mais inquiétez-vous pas, on essaie de répondre à le plus de monde possible. Fait que merci les boys. Puis le football, c'est 365 jours, puis ça fait du bien de sortir de notre routine de fou.
1: Oh okay, que oui, ok oui, puis il s'en est passé des choses, les gars, on va avoir de la matière à aujourd'hui dans les prochaines semaines. Euh, écoute, euh, que d'émotions, que d'émotions, je voulais partager, j'ai changé mon fusil d'épaule un peu que la situation de Sean Watson, c'est normal, mais, mais les gars, hein, c'est l'émotion et c'est ce qui fait la beauté de ce sport-là. Yes. Ça tout,
0: à tout à fait,
2: tout à fait, que bonne semaine à tous, on se on reparle la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast premier début et comme mon cher ami Russell Wilson dirait Let's ride.